0: A Adictia visual, yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de el aniversario de Inception, 10 años de Inception ¡Yay! Para discutir, fangerlear, analizar y llenarnos de feels está conmigo Héctor, Héctor, ¿cómo estás? Bienvenido a este programa de nuevo
1: Hola Edith, este, pues, de nuevo una vez muchas gracias por, este, por invitarme, pues ya estamos listos para, para iniciar
0: Eso. 10 años de Inception Sí, oye, qué rápido se pasa el tiempo, qué rápido.
1: Sí, y siempre es mejor estar de este lado de la ventana, no afuera, así viendo. Otros...
0: <risa> <risa> Ay, bien, yo lo sé, yo lo sé, pero <risa> había que darle espacio a otros invitados. <risa> Ay, pero está bien, está bien. Uh, también con nosotros está ahí Gabriel. Gabriel, hola, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Hola, mucho gusto estar aquí de vuelta, rápido, más, más pronto de lo normal, de
0: hecho De hecho, sí, qué bueno, qué bueno, así debe de ser, caray, así, cada programa, muy bien Y también está con nosotros Melvin, Melvin, bienvenido al programa Hola, Lee. muchas gracias Igual, ¿hace tiempo que ya no andabas por aquí? Ya sé, no me invitabas ¡Ah! ¡Ay, bueno! Yo.
1: ¡Oh! la agresividad! ¡Ja,
0: Hijo, pura agresividad en esta introducción. ¿Qué le vamos a hacer? Qué caray, qué caray. Así que puro, para, reclamo. puro reclamo. Por eso me cae Gabriel bien, me, Por eso me cae bien Gabriel, porque él no me reclama nada.
1: El doctor José Gabriel es un amor aquí.
0: Exacto, exacto. Pues vámonos lejos de tantos reclamos y vamos a salvar lo que amamos. ya estamos aquí para salvar lo que amamos eh, pues héctor a ti qué te gustaría compartir con nosotros este sí mira la semana pasada
1: falleció eh, un congresista de Estados Unidos eh, John Lewis se llamaba el señor era una figura muy importante en lo que fue la lucha por los derechos civiles eh, a mediados de los 60 en, en ese país o sea el señor tuvo una vida muy inspiradora y pues obviamente al fallecer tuvo, tuvo un funeral en el que fueron muchos políticos, fueron este, muchas figuras y, y por ejemplo este, el, el expresidente Barack Obama se dio un discurso muy bonito en el que se habl habló sobre cómo es siempre es necesario seguir luchando eh, por los derechos civiles, o sea, por la equidad entre razas, entre género, entre orientación sexual, o sea, se me hizo muy positiva la manera de, de celebrar lo que fue la vida de, este, de esta persona. O sea, era una, una gran persona, o sea, muy admirable. Y nada más así como, como para incluir lo que es también como una recomendación, eh, este señor escribió un, un cómic, una, una novela gráfica junto con Andrew Aydin y con arte de Nate Powell, o sea, se llama Marx, son tres volúmenes es autobiográfica, es donde va relatando lo que es su vida, cómo participó en eventos muy importantes, o sea, como por ejemplo eh, lo que fue la marcha de, de Montgomery a Selma, o sea, que cruzaron el puente Edmund Pieros, que fue un evento muy reconocido porque esta, iban estas personas o a sea, una protesta, una marcha muy, muy pacífica, o sea, no estaban haciendo ningún problema y llegaron los policías y los golpearon les aventaron gases o sea estuvo bien horrible y fue uno y como fue transmitido por digo por la cadena la, la televisión por, la, por la televisión fue también uno de los momentos en el que cambió el curso de de la lucha por los derechos civiles o sea y nos va relatando este cómo era niño era 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 muy tímido y fue creciendo y un día Escuchó las palabras del reverendo Martin Luther King y pues fue inspirado y se unió así, este, creó organizaciones estudiantiles y, y todo lo que es, es, fue, ha sido así como parte de, de esta lucha. Y está muy bonito, son tres volúmenes y eh, pues tiene una historia, tiene una historia muy inspiradora, o sea, y lo... Se lo recomiendo mucho. O sea, si puedes ser así como... Si pueden checar algunos de los discursos del funeral, en especial el de Obama y esta, esta novela gráfica, estos, de este, estos tres volúmenes de novela gráfica, pues son, son muy recomendables y son muy atemporales. O sea, porque pues ahorita precisamente de lo que está hablando, o sea, de la lucha de los civiles, no es algo que acabó. No es como que si la historia ya hubiera acabado y ya hay felicidad y unicornios por todas partes. O sea, es algo que continúa en todos los países, continúa en Estados Unidos, continúa también aquí en México... Y pues eh, siempre es, es, es bonito encontrar ese tipo de, de figuras que, que te pueden llegar a, a inspirar
0: Excelente, sí, la verdad creo que ese es un gran salvando lo que vamos, este, Porque dentro de la tristeza, la pérdida eh, También se recuerda sobre todo justo eso Una persona, eh, más bien el legado de la persona Y creo que eso es lo más importante al final del día
1: O sea, el, el señor ya estaba, pues ya estaba grande Estaba, uh -huh. estaba un poquito enfermo y, y como quiera, o sea, si había una protesta eh, afuera del Capitolio, el señor iba y se sentaba toda la noche. O sea, nunca dejó de luchar. Escribió también un, eh, un artículo para que fuera publicado el día, el día que, que falleciera. Eh, lo lee Morgan Freeman, este, por si acaso también si lo quieren checar, también está, está muy bonito. Eh, tiene, dice palabras muy bonitas.
0: Excelente, pues pondré ahí el link para que busquen el cómic y también este discurso de Morgan Freeman que está muy 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 bueno. Así que para que lo vean ahí en la página de Facebook y en mi Twitter por si lo gustan checar. Eh, perfecto, muchas gracias. Eh, Melvin, eh, ¿a ti qué te gustaría compartir con nosotros?
3: Pues creo que no hablaron de esto la semana pasada, no sé, pero hablar un poquito de lo que fue la Justice Con, que fue como la... La convención dedicada al Snyder Cut este, Que se dio hace dos fines eh, Y bueno, o sea, lo bonito de, esa, de eso fue Que la verdad estuvo como muy... O sea, eran transmisiones que estaban muy con la gente Y eso estuvo muy padre Y eso fue algo que le faltó muchísimo a la Comic Con O sea, aquí trajeron trajeron a los artistas este, A diferentes artistas de todos eh, y se pusieron a, pues ahora sí que hablar de lo que ha sido como todo este proceso. Eh, y lo padre pues es que era estaban ahí con los fans, ¿no? Ah, todos este escribiendo preguntas, había interacción. O sea, a mí me pareció como algo muy bonito. No se reveló nada nuevo. Lanzaron un, un videoclip de Superman con el traje negro, que es como pues eh, mucho fanservice, o sea, era lo que todo el mundo quería y ahora ya fue como oficial. Eh, pero pero es, no, es, es la
1: misma escena de la película en la que vimos en Justin League solo con
3: otro sí, color, ¿no? Sí, solo con otro color, ajá Según Snyder era como que siempre su visión fue el traje negro Este, Habrá quien dice que fue invento después de que todo el mundo decía Sí, sí queremos el traje Quién sabe, la verdad, pero bueno, estuvo así como bonito, así que revelara eso y este y creo que algo algo bonito que pasó también digo el panel con Snyder fue muy padre porque pues o sea, es un director que se, se iba a aventar todo lo de DC y, y está padre pues cómo ha estado cómo habla con la gente cómo dijo que el movimiento fue o sea todo el Snyder revivió gracias a la gente si no se hubiera quedado pues ahí en el olvido y este entonces como que estaba muy agradecido con todo lo que ha sucedido y para quien no sepa este parte del, de todo este movimiento de Snyder este del release de Snyder Cut este siempre estuvo apoyando la asociación una asociación que tiene Snyder contra el suicidio no entonces cada de este cierto tiempo vendían sacaban unas camisetas no al, este que hacían alusión al Snyder Cut y las vendían y los recaudados se iba a esa asociación entonces ahorita estuvo padre porque Snyder sacó una playera que tiene el logo de Justice League Snyder Code y atrás aparece así este una frase que dice productor algo dice como productor asociado este, coproductor o algo no o sea diciendo como bueno toda la gente que estuvo ahí retuiteando y compartiendo y que hizo posible todo este este, todo esto que volviera a salir pues les va a dar su camiseta con su nombre y todo y eso se me hace como muy bonito
0: excelente, sí la verdad eh, me gusta mucho ver tu, tu oír siempre tu perspectiva sobre todo lo que es el Snyder Cut y todo esto, la verdad es que es, es algo de lo que yo no estoy muy en contacto y pues mira, me, me alegra que sean felices al final del día este, eh, eso es lo importante que, que las personas que están ahí eh, apoyando un proyecto y están detrás de él sean las personas que reciban los beneficios de este proyecto. Así que estoy, estoy muy feliz por ustedes, definitivamente. Y bueno, y sin, en el chat, por cierto, este, Sofía Sánchez nos está diciendo que sí, el Comic Con fue una decepción. Hasta el Wizard Con y el Galaxy Con le ganaron. Estoy completamente de acuerdo, sobre todo por lo que decías, Melvin, de la interacción con los fans, que se perdió, o sea, ni siquiera comentarios, nada, nada, nada. Que, o sea, lo entiendo, pero... No sé, o sea, es que, ¿sabes qué? Por ejemplo, lo que estoy viendo, eh, ahí me corregirán, pero según yo, es el Galaxicon, es el que están este. que te cobran por ver el panel en vivo y luego te. Eh, y luego ya lo sacan a todo público. Entonces, creo que la forma en que el Galaxicon controló a los fans para restringir los comentarios y como mantener más este más a los fans, 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 eh, como engaging, eh, a, eh, aproximándose a los a los actores, creo que eso funciona. Pero bueno, también esto es un prueba y error. Así que pues vamos a ver. O sea, ahorita sí. vimos que funcionó más Galaxy, funcionó más otras cosas. Pues ya veremos.
1: Es, es que era, era muy difícil recrear la experiencia de una. de lo que era la Comic Con. O sea. El punto era estar ahí, estar viendo a los actores, a los directores hablar y presentar sus proyectos y recibir así como que la retroalimentación del público. Sí. Así es así como que alimentarles un poquito el ego y por parte de los fans como que sentir que, eh, que son, están ahí en medio del proceso. Y pues obviamente pues en estos, en estos tiempos no se podía hacer así en vivo. Y yo creo que a lo mejor una manera de hacerlo había sido este, trabajarlo un poquito más. Como por ejemplo cuando Apple sí. presentó su, este, el, el nuevo sistema operativo, hizo un video muy bonito en el, que, en el que pensaba, o sea, nada más que sí, pues sí necesitaban este, un poco más de tiempo y pulirlo un poquito
0: más. Exacto, creo que es eso, pero bueno, es entendible, en, pero no deja de ser decepcionante. En, <risa>
2: es que en general, eh, en general yo creo que, yo lo digo basado un poco sobre todo con mi experiencia con todo el tema de los seminarios virtuales, las clases virtuales y todo eso. Es que si algo hemos aprendido, sobre todo con esta cuestión de la pandemia, es que no se puede reemplazar esta la interacción que suele haber, por ejemplo, con una presencia en vivo, que con la separación que nos da el video. O sea, nos, yo lo he notado mucho en las clases virtuales, que uno habla, 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 uno habla, habla, pero la separación es demasiado evidente, muy cansada, y para una convención es todavía peor. Y la verdad creo que nadie tiene bien planeado, pensado cómo hacer que esto funcione. Y no sé si va, no sé si es viable intentar hacerlo de nuevo en, en, para el año que viene si esto no se soluciona, porque la verdad, uh -huh. es, sí, sí, algo que incluso paneles que en general se veían Divertidos En realidad solo se estaban divirtiendo Lo que estaban ahí hablando Eran muy áridos Y la verdad muy uh,
3: Sí, no. este que como que eh, interactuaban entre ellos Y querían hacer chistes Pero se quedaba así como Ah, ok, como noveles Pero no, falta esa retroalimentación de, Del público riéndose O sea, cosas así Y ellos continúan Entonces era como medio Ah, ok, dijeron algo Que entre ellos es gracioso Y ya
0: Sí, como, por, como que no sabes cómo no, leer claro. el público O sea, si sí, sí, sí estás siendo tú gracioso Si la vibra es correcta O realmente nada más es gracioso para entre nos Sí, estoy de acuerdo
1: Por eso mejor Disney Y, y con Star Wars decidió mandarla Al 2022, creo Y así por sí. Sí, les dan les dan tiempo De saber qué demonios están haciendo
0: Amén <risa> <A menos. risa> Pero en fin, pues sí este, Definitivamente eso va a ser Una cosa que vamos a estar viendo Ahorita también este, fue la entrega de baftas, según tengo entendido, y también estuvo así como medio extraño, entonces, bueno, pues a ver, a ver, vamos a tenernos que adaptar y, y ver cómo se adaptan, sobre todo, que es algo que ya deberían estar trabajando desde hace meses, no sé cómo la comí con, no se le ocurrió otra cosa, pero en fin, así, así es esto, ah um, Jorge Arturo Aguilar nos está diciendo en el chat, yo de los pocos paneles que vi sí tenían moderadores y, par y participantes aburridos. Entonces, sí, <risa> efectivamente. Y este Julián García, que está aquí en el chat, nos dice que Melvin, soy tu fan porque trabajas mientras estás en podcast. <risa> Así que tienes un yeah. fan. <risa> no sé
2: cómo puedes hacer eso. <risa> <risa>
0: no sé. No sé. <risa> Perfecto. Bueno, pues este Gabriel, ¿a ti qué te gustaría compartir con nosotros?
2: Eh, la verdad, este, ah, pues de hecho creo que lo único que se me ocurre comentar de así, porque la verdad no no, no pensé nada, eh, mucho esto, ah, pues lo que puedo puedo hacer mención es el hecho de que ya salió a la venta el tomo 2 de Fénix de Osamu Tezuka eh, bueno, no sé si ya lo he comentado, pero este, en México ya está empezando a salir a través de Editorial Planeta, por lo, que es, por lo tanto está carísimo, estúpidamente caro, eh, varias, este, varios cómics de Osamu Tezuka, bueno, varios mangas de Osamu Tezuka, es Astro Boy, La Princesa Caballero, y uno de los que están sacando es uno que se llama Fénix, que fue su obra maestra, Creo que, de hecho, es uno de los... Es el único manga que dejó incompleto y está dividido en 12 partes. Soy el primero en señalar que está estúpidamente caro. O sea, cada eje, para cada volumen va a valer como 600 pesos. O sea, bueno. estamos hablando de fácilmente un... chingadazo de 7,200 pesos si se llega a completar la colección.
0: Porque <risa> uno ya no. En comparación, ¿cómo cuánto sería un tomo normal de precio? Digo, para saber la, la relación precio, porque es tan exorbitante, pues?
2: Bueno, eh, la razón principal del costo es que yo creo que son, sobre todo, este, son los mangas que están trayendo de España. Pero para que nos demos una idea, un manga normal en México están desde 99 pesos hasta 300 pesos, el más caro.
0: Sí, o sea, estamos diciendo
2: sí. que es el doble del más caro. El doble del más caro. Uh -huh. okay. Lo que vale la pena, sin embargo, es pues es que es este la obra de Osamu Tezuka. Y una de las grandes es a mí personalmente es el tipo de obra que me gusta más de él, donde se aprecia su estilo muy a la Disney, este o sea, que no lo oculta. Es un con tonos que combina entre lo infantil y, sin embargo, ya explorando algunas de sus ideas más maduras, de las cuestiones más sobre la idea de la vida, la resurrección y la muerte. este Y la verdad, yo cuando era niño, a mí me encantó la película, que aquí se llamó El pájaro de fuego. Entonces, si alguien llegó a verla, es una oportunidad, porque precisamente el tomo 2 es el que inspiró la película, que este uy, ya sé, ya es más vieja que yo, creo que salió en el 84, con eso les digo todo.
4: Ok, ok.
2: Eh, es muy padre, a mí la verdad me gusta mucho, y creo que si puedo hacer un comentario más basado en algo audiovisual, avisarles que Criterion ya va a empezar a quitar varias películas de su ciclo de cine alemán, del expresionismo alemán, así que si quieren aventarse cuatro horas y media de eh, Fritz Lang, ahora es cuando.
0: <risas> excelente, excelente Un buen recordatorio para quienes Tengan un VPN para ver Criterion Muy bien, muy bien No es... se
1: necesita un VPN para ver Criterion
0: Ah, ¿no? ¿Solo para... Para... Bueno.
1: solo para Solo para inscribirse.
0: Okay, ah, okay. bueno <risas> okay, okay.
1: La, en, Entre más uno sabe
0: Ah, ok, sí, sí, ok, 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 perfecto, pues este, de hecho Julio está en el en el chat y nos está diciendo, pero es pastadura, traducción impecable y hojas tamaño álbum con ilustraciones a color, además ah, sí, el tomo, sí el tomo uno te sale muy barato y ya, <risa> bueno, <risa> ok, pues
2: bueno, si yo estoy, pues miren, si me quejé por el precio es nada más para que no digan que no, que, que este, si avisé del precio es para que no digan que, soy, que, este, que, no, que no avisé pero es que la verdad vale la pena la, es una edición muy bonita, en efecto es pasta dura, la hoja de muy buena calidad la traducción es de buena calidad Este, o sea todas las ediciones que están sacando de Tezuka son de muy buena calidad y la verdad está padre leer algo que no es este lo 100% comercial que hay ahorita y hay que apoyarlos porque yo sí quiero los 12 tomos.
0: <risa> muy bien. Pues bueno, hacer el cochinito. ¿Qué le vamos a hacer? <risa> muy bien. Pues ya para terminar esta sección, rápidamente nada, les quiero comentar que eh, Nike sacó otro gran spot eh, comercial. Eh, se llama You Can't Stop Us. Eh, está increíble. O sea, al final del día sí, el mensaje está muy bonito como siempre. Pero técnicamente está impresionante. Eh, es una técnica de pantalla dividida donde básicamente se ponen lado a lado diversas actividades, diversos movimientos, pero para que los realicen dos personas diferentes, como si fueran una sola. Y la verdad está muy impresionante, o sea... Si no han tenido oportunidad de verlo, eh, lo voy a dejar ahí en la página, en la página de Facebook y en el Twitter para que lo chequen. De hecho, yo lo publiqué hace unas semanas ahí en Twitter. Digo, hace unos días, perdón, en Twitter. Y, y está muy, muy padre. Tiene ahí subtítulos en todos los idiomas, por si quieren ahí ver también este, qué se comenta, de bueno qué dicen, las palabras que también, igual que siempre, son súper inspiradoras. Pero bueno, eh, sí... Eh, si hay algo por lo que vale la pena, aparte de que es una, pel una película inspiradora, es, es, digo, es un comercial inspirador, es que la técnica está impresionante. Pues ya, vamos a hablar en lo que nos concierne en, este, en esta sección, en este en este podcast. Así que vamos a hablar de Inception. Inception. Muy bien, pues esta semana vamos a hablar de la película Inception, que cumple 10 años. Aquí en español se le llamó El Origen. porque qué? No tengo idea, pero bueno, El Origen. <risa> esta película eh, fue producida y dirigida por Christopher Nolan, sí, ese Christopher Nolan, ya saben, el que... Uno, no, 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 sí, y tú no. <risa>
1: Siri, ¿quién es Christopher
0: Nolan? Siri, ¿quién es Christopher Nolan? Este, escrita
1: también por. Escrita también por él.
0: Escrita también por él, efectivamente. Si no saben quién es Christopher Nolan por razones, eh, pues básicamente se si han escuchado películas como Memento, Batman, Prestigio, este, Interstellar. Eh, Tunkerque.
1: <risa> no sé si le soy. Vez, tal, tal vez hizo tres películas sobre un personaje que es relativamente conocido por fan de cómics alrededor del mundo. Probablemente. Una, 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 una o dos o tres películas, a la verdad, que como quiera, digo, aún en estos tiempos, a pesar de que este ya no es así como que parte de la continuidad fílmica de las películas actuales, como quiera, siguen siendo así como que muy reconocidas. No, no así recuerdo, es. no <risa> recuerdo quién es este. <risa> Creo que esto? es
0: Spider-Man <risa> Y que por cierto hay, hay, Ahorita está también intentando Sacar una nueva película, pero en serio Christopher Nolan, <risa> con todo Mi corazón te lo digo no lo hagas. <risa> no,
1: no nunca lo hagas. vamos nunca, nunca vamos a ver Tenet, porque, porque este Christopher Nolan es bien tradicional. Él quiere que veamos la película en una pantalla IMAX con no, 300 y, personas. Y yo la dedo. quiero ver en
0: una pantalla no, IMAX sí. yo sola, sin, una, sin
1: 300 ah, claro, personas. Claro, solos. <risa> <risa> o sea, no, hay que <risa> todos los boletos. Así que no, exactamente. Pero Nolan <risa> le gusta que tenga así la gente, la, la retroalimentación. Así que nunca o sea, vamos a ver Tenet. La, o sea, la, la única forma en que voy a no. ver esa
0: película va a ser comprando el 25% de la sal. Pues no?
3: Compras a tu alrededor, así
0: nada más. No, es que estás sí. respirando y no sé el mismo aire ponerlo. acondicionado. Es, sí.
1: es, es como quiera sigue siendo. Ah, no, no, no. De hecho,
2: ahí por ahí es. me acuerdo que salió una broma muy cruel. Creo que es este, este Seth oyen que estaba diciendo que una, pre, una pregunta común en Hollywood es ¿qué es lo que haría Christopher Nolan? pues este año descubrimos que tal vez matar a sus mejores, a sus más fervientes admiradores.
1: <risa> <risa> es que es, es una película <risa> muy cara, o sea, costó mucho dinero. Para recuperar lo invertido tiene que recaudar como unos 800 millones de dólares sí. en todo el mundo, así que está un poco difícil. No saben ahorita exactamente cómo sacarla. En Estados Unidos, no. O sea, Estados ya. Unidos está... ¿México?
3: Como, como México. <risa> está, está, está no como sé, México. pero México ya les está valiendo y ya salió su publicidad.
0: Ah, en claro, Estados sí. Unidos también ya les está valiendo, definitivamente. O sea, no hay problema. Pero bueno, no vamos a hablar de Tenet, <ríe> <Vamos> para aclarar. <ríe> porque hashtag no vean trailers, y aunque no importa que, porque Christopher Nolan de todas formas no lo no van a entender, pero pues no importa. <ríe>
2: Mira, lo peor que puede pasar es que se guarda en una bóveda, eh, muera Christopher Nolan y se vuelva en una nueva especie de el día que el payaso lloró. Donde todo el mundo habla de ella, pero nadie la ha visto.
0: Oh my god, no, 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 no toquemos madera, toquemos madera. Que eso no pasó, definitivamente no. Que salga dentro de tres años, pero que salga, por favor. Pero bueno, eh, como decía, Inception se, se estrenó antes de que fuera todas estas grandes películas de la filmografía de Christopher Nolan. Salió Inception. Eh, ligando,
3: perdón, paréntesis, no sé si queda como dato, ligando a Inception. Uh -huh. También aquí en México tuvo controversia su estreno. Inception, ¿por qué? No lo no recuerdo.
4: Ah, porque... por el este, por lo de las alas
3: Ajá, exacto, por lo de las alas que Cinépolis y Cinemex no lo quisieron estrenar, ah. que porque decían que era una película como medio indie, así pequeña y todo, y no era taquillero, porque no, la, no era taquillero, entonces dijeron, no, 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 que vamos a pagar menos por boleto. Nolan dijo sí. huevos, o la distribuidora más bien no me acuerdo quién distribuyó eh, Nolan, no, no, no digo, este, su
1: su página en box office mojo con los mil millones de dólares que ganó Dark sí, ¿No
0: porque yo no soy taquillero, ta, papá aquí ta, mira sí, porque antes de esta película <risa> justamente estrenó Batman Begins, The Prestige que esa pues sí, Ajá. es como medio indie, comillas, comillas, porque no hay nada indie en Christopher <risa> Nolan no,
1: eh, fantástico, no, claro, no. maravillosa, eso también se merece, todo te merece todo un
0: podcast sí, sí, estoy de acuerdo, y Estrenó The Dark Knight en el 2008, que, o sea, va a récords de crítica y todo. Y luego estrenó Inception en el 2010. Entonces, sí, no. Indie, o sea, Christopher Nolan de Indie tuvo Following y Memento. Ya, a partir de ahí, no ha tenido absolutamente nada de él. A lo
1: mejor bueno. tiene cierta estética Indie que se compensa con las persecuciones que claramente sí. valen millones de dólares y arriesgan la vida de todos los involucrados.
0: Efectivamente, efectivamente. Pero bueno, pues justamente de todo esto vamos a hablar. Como ven, ya se empezó a dar la plática aquí porque Christopher Nolan da mucho de qué hablar e Inception no es la este excepción. Así que en la primera parte vamos a hablar de la película en sí, como la trama de la ciencia ficción y del robo, eh, que es lo primero que nos viene visualmente. En la segunda parte vamos a hablar de qué realmente trata la película, porque Tanta, no, no trata de un robo, trata de los personajes, y esto vamos a hablar en la segunda parte. Y en la tercera parte vamos a hablar de todo lo que nos falta hablar, porque hay muchísimas cosas que comentar, desde qué fue el legado, eh, que dejó Inception y pues justamente todas estas cosas técnicas que probablemente vamos a estar comentando en la primera parte. Pero bueno, en fin, entonces pues vamos a hablar de la
1: primera parte. Muy
0: bien, pues ya estamos aquí para hablar de la primera parte de Inception. Eh, como les decía, bueno, pues Inception se estrena en el 2010 y pues se vende de una forma muy peculiar. Este, No sé tú, Héctor, si gustes decirnos de qué trata Inception en su primer... Uh, a simple vista.
1: Ay, ay, ya soy el que se venta los recaps de las cosas irrecapables.
0: Okay.
1: <risa> alguien tiene que hacerlo. Sí, okay, alguien es...
0: tiene que hacerlo y no voy a hacer yo, así que... <risa>
1: La película trata sobre Cobb. Eh, Cobb es lo que se llama un extractor de sueños, es una persona que se mete en los sueños de otras personas para robarle sus secretos, generalmente es espionaje industrial. Cuando una de esas extracciones falla, la persona a la que se la quería hacer, pues este le ofrece una la opción de así como de que pagar la deuda. O sea, quiere que le metan una idea a uno de sus competidores para que ya no sea para que su compañía ya no sea competencia. Así que el la primera parte de la película es una película de atraco, de robo, una heist, heist movie. Así que tiene que ser el protagonista tiene que conseguir su equipo, cada uno especializado para poder llevar a cabo su misión y pues como generalmente ocurre la misión no siempre pasa como estaba todo planeado porque Cobb tenía ciertos asuntos sin resolver personales.
0: Sí, sí, definitivamente creo que es una gran, una gran sinopsis para alguien que no la haya visto. Eh, obviamente este podcast vamos a hablar con spoilers porque Inception se estrenó hace 10 años. <risa> eh, pero si no la han visto eh, y quieren verla, está ahorita en Netflix, de hecho sí la pueden ver en un medio legal, eh, se ve bastante bien, o sea, es, es una buena copia y todo. Um, creo que, pues sí, o sea, es que ¿qué les puedo decir? Véanla <risa> No, ya, largo de aquí, vayan a verla, ahora <risa> Pero sí, creo que es, es un, una buena sinopsis para iniciar este podcast Y es que, o sea, finalmente creo que la peli sí es o puede resultar ser algo pesada Al menos la primera media hora Y no pesada en el sentido de que esté lenta o aburrida o algo así Sino que es demasiada información Literalmente en la primera hora nada nos, nos están explicando cómo funciona ese mundo.
1: Es un montón de exposición, o sea, es, ese, es escena tras escena de exposición, pero lo que tiene Christopher Nolan es que es muy bueno haciéndola, o sea, uh -huh. la exposición que te da es clara, es entendible y generalmente le pone este, algún tipo de, de truco narrativo este, para que se vea impresionante.
0: Exacto, y... Y lo tenemos, el truco aquí narrativo también es un truco visual. Y es que, eh, no sé tú Melvin, porque nosotros veníamos de eh, una película que han comparado mucho con Inception, es Matrix, que se estrena justamente 11 años antes de esta. Y, y a nivel visual tenía muchísimas cosas que, que el espectador simplemente, o sea, te, te impactaba. No sé ¿tú, cómo tú lo viste Melvin.
3: Bueno, este ¿Así? sí,
0: creo que sí, eh. Creo que
3: no no hubo otra peli, digo, pues sí se, se apoya de qué sueños y entonces pues fica ahí sus cosas raras. Pero creo que sí, creo que sí este aprovecha esto de los sueños para, para hacer algo impactante, ¿no? Y lo de los tiempos también, ¿no? Como para ya mezclar ahí todo todo este mundo raro. Yo creo sí. que sí, porque, por uh -huh. ejemplo, Matrix, pues sí, la primera fue así, wow y la segunda y la tercera ya no tenían nada nuevo que aportar técnicamente, ¿no? Entonces, sí, creo que... Eh, se...
0: ¿Podemos discutir eso? ¿Podemos,
3: ¿Podemos discutir? O sea, o sea, lo tuve que bajar mucho. o sea sí, 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 Para claro. una, la primera, okay, okay. la dos y la tres no tienen lo que el impacto de la primera. O sea, a mí me gusta
1: mucho Revolutions y, y Revelation, pero... A mí es también, cierto. me encanta. O sea, eh, visualmente, o sea, <risa> la que te da el impacto, la que te dice, Ajá. rara vez había visto algo así en el cine,
3: definitivamente es la primera. Digo, no sí. necesariamente demerita a las otras dos. No, 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 no estoy demeritando, no, no, para nada. <risa> Pero la primera vez cuando vemos a Trinity dar la vuelta, dices, ah, no mames. Y creo que esto pasó aquí, ¿no? Que de repente, como que nadie sabía bien qué esperar. No recuerdo, la verdad, el trailer que ponía o qué esperábamos de esta, fue hace 10 años. Yo Pero, sí, yo eh, sí eh,
1: recuerdo, porque uh -huh. yo siempre he sido hashtag si vean trailers, este, <risa> uh -huh. muy específicamente si ponían, pues es una de las escenas que estaba hablando ahorita en el que este cop le da a Ariadne toda la exposición acerca de los sueños, cómo crear uh -huh. un mundo de sueños, está en una cafetería en París y, y, sí. y se dobla y se dobla París esa escena venía venía ah, en el sí, corto cierto sí
3: venía, ajá, venía venía cuando la
1: calle se alza
3: ajá
2: sí de hecho, de hecho, se... de hecho
3: esa era la escena del trailer no veías nada más y dices wow qué está pasando
2: sí ese de se... hecho de hecho hay, hay dos cosas una era su cómo se llama su Ay, el D de cop su Totem. su ese que su tótem de Totem. top uh -huh. tótem ajá eh, era el tótem y una de las un breve momento de las peleas en el pasillo eso sí me acuerdo Era, mucho.
1: Son las, eran las dos cosas, sí. Este, y pues, obviamente, pues no hablan las dos escenas, la, la filmó, la filmó eh, con efectos prácticos, y ¿sí? batalló mucho para que París le diera chance de voltear la mitad en, al revés.
0: Sí, de hecho, este, por cierto, ahorita que mencionaron la ciudad doblándose, el, nuestro querido público que nos está escuchando en YouTube puede ver justamente la imagen de esa secuencia en el, en el canal ahorita en vivo. <risa> eh, sí, porque, o sea. Digo, con, con temor un poco a saltarnos justamente a todas estas maravillas técnicas, eh, o sea, la verdad es que esa escena eh, la, donde gira todo y se pierde la gravedad, o sea, ufa, sigue siendo una de las mejores escenas que he visto en, este prácticamente, porque... Lo que tiene Nolan, y que sí se lo ¿Cuál? tenemos... Perdón,
1: perdón, me perdí tantito. ¿Cuál fue? La de la que se dobla el... Ah. No, se dobla no, 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 perdón. Oh.
0: La, la que está este... Oh, se me acaba de ir su ¿El nombre. Pasillo? ¿El pasillo? El pasillo, efectivamente.
1: Ah, el pasillo que está sí. con Arthur. Arthur. Ajá,
0: Arthur. El pasillo Joseph que está... Gordon. Con Go Joseph Gordon Levitt. Este, O sea, lo que hay algo que tenemos que darle a Nolan. Y es que él odia el CGI. No lo odia, pero... Mientras menos lo use... Mejor para él. Y, y tener todos estos efectos prácticos y nada más utilizar diferentes tipos de cámaras, diferentes tipos de velocidad de frames, eh, ángulos, armar... Ah, sí, armar las cosas, pero ya en una edición y una postproducción más avanzada. O sea, hace que esta película, 10 años después, se siga viendo impresionante. O sea, lo que yo comentaba aquí en casa es que la única escena que se ve mal y que siempre se vio mal, porque siempre se vio mal, es justamente cuando Ariadne y Kof eh, caminan, justamente cuando dobla la ciudad, caminan en, hacia. cambian de pared, se podría decir. Y, y eso sí se ve súper sillá y súper feo. Pero aparte de eso, todo lo demás se ve increíble, o sea. Yo por eso siempre le aplaudo a Nolan que siga usando cosas prácticas. Aunque cree problemas de salud física y mental. <risa> yo, yo, yo,
1: yo siempre le aplaudo que esté dispuesto a arriesgar la vida de sus stones y todo eso para entretenernos y disfrutarnos.
0: Es como Tom Cruise. O sea, sabemos que algún sí. día lo vamos a perder, pero. <risa> pero ojalá no toque Nunca. Ah, ¿tú,
2: tú también estás convencido de que se va a matar en un accidente en un helicóptero en pleno stone.
1: Y va a quedar todo grabado En el, el, el helicóptero Tom Cruise no va a fallecer en un helicóptero Ni en un avión, él va en un transbordador espacial güey. Cuando, quiera hacer, cuando quiera hacer Una caminata De un transbordador a, una, a la estación espacial el, el, claro. Él no se
3: va a ir por menos de eso Exacto Se va a morir de la manera me... más tonta así como cayendo, Pegándose en la bañera o algo así o sea, de ah, Eso, momento, se eso sería, triste, ser sería triste es Mira,
2: Va a ser una de dos O la bañera o se va a ir... O se va a tropezar y se va a ir en el espacio estilo gravedad. <risa> oh, creo que ese
0: sería más padre. Al menos ya fue al espacio, ¿sabes? <risa> Pero bueno. Pues sí, o sea, en fin... Eh, en fin, eh, la... La película, lo que me encanta justamente es que... A, a, después de esta media hora de explicación y de exposición, como decíamos, hay... Eh, ya empieza lo que es el robo y es la, la persecución por obtener esta información porque bueno, como decía Héctor pues básicamente estas personas bueno, Kof tiene que formar un equipo que se va a meter a los sueños de una persona para implantarle una idea y que esa idea florezca en la realidad y el millonario que los contrató pues pueda disolver el imperio de su enemigo ese es como básicamente lo que van a hacer pero es, este. esa es la,
1: el, el, el inception o sea, Exacto. el punto es introducir una idea sin que sepa de dónde vino, que es lo que se maneja en la película al principio como una imposibilidad, o sea, no importa lo que hagas, puedes extraer cosas de los sueños, puedes extraer los más grandes secretos pero implantar una idea y que no sepas que esa idea eh, fue implantada por un, una, 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 una fuente externa, es, es básicamente imposible, Cobb dice que sí, él de hecho está muy seguro que sí
0: exactamente, y y pues literalmente la película es ver cómo van a realizar esta hazaña. Eh, en el eh, tenemos varios niveles, nos explican que el tiempo pasa diferente en cada nivel. Eh, para esto usan, por ejemplo, eh, hay muchas cosas técnicas que nos usan para guiarnos, sobre todo en esta. en este trayecto de, de fases para justamente implantar este, esta idea. Eh, por ejemplo, usan diferentes tonos de color eh, para cada escenario, eh, la música es un poco... Eh, tiende a repetirse de cierta forma cada vez que entramos a, ciertas, este, a ciertos layers, o sea... No sé, o sea, es que técnicamente siempre me ha parecido impresionante y, y pues como decimos, la acción, la acción, o sea, es increíble, no sabemos por qué fregados están disparando todos, llega un punto en que dices, what the fuck, ya, ¿quién está contra quién? ¿Quién es inmune a balas? ¿Por qué los ametrallaron y nada más le dieron a uno? O sea, eso es muy extraño pero funciona y, y te mantiene al borde del asiento todo el tiempo.
1: O sea, sirve mucho que, eh, bueno, o sea, para poder meter, el, para poder hacer la inserción de la idea, tenían que ir a niveles, sobre niveles, sobre niveles en los sueños. Y cada uno de estos, además de, de que sí tiene este, distintos color grading, distintas cosas así, los escenarios son muy, muy distintos. Lo que sirve mm -hmm. que no te pierdas. O sea, por ejemplo, el primero, sí. pues estás, en, estás en, en callejones, en bodegas o en una van. En el segundo, estás en un, un hotel bien elegante. Y en el tercero, estás en un escenario sacado de una película de James Bond en los Alpes suizos. O sea, es muy fácil uh -huh. es muy fácil este saber dónde estás precisamente por eso. Uh
0: -huh. Sí, sí, sí. Y como digo, o sea, creo que... Eh, como mencionaba, la, la escena más impresionante es justamente la, la del pasillo. Cuando se supone que están dentro de una van... Y que la van como está dando vueltas porque se desvió del camino y etc, etc. Eh, y están en el sueño, en el sueño pierden esa gravedad. Y al perder la gravedad en el sueño, este, básicamente tenemos a Joseph Gordon-Levitt eh, en una habitación giratoria de quién sabe cuántos metros de largo literalmente con cables y sin cables tratando de golpear a otra persona y es así como ¡guau! ¡Wow! <risa> y es que ese se, logro técnico está cañón este les voy a dejar un video en la página de Facebook y ahí en, en mi Twitter por si gustan verlo, de cómo crearon esta habitación, bueno este pasillo y la habitación de hotel también para que justamente las luces no estuvieran parpadeando para que se moviera todo al mismo tiempo. Bueno, más bien para que se moviera todo uniformemente sin sin que se viera justamente que era como una maquinaria que estaba este, impulsando todo este cubo. Eh, no sé, o sea, está, es, es una cosa que realmente estoy... O sea, ahorita que la vi, me sigue sacando así... ¡Wow! O sea, está increíble.
1: Es que el efecto que tiene es impresionante porque, o sea... En la vida real, el, el cuarto estaba dando vueltas, así como se logra uh -huh. ese, ese efecto. Uh -huh. Pero lo que te transmite en la película es un cambio constante en la gravedad. O sea, uh -huh. porque el cuarto se mantiene este, derecho. O sea, pero el actor, o sea, o el personaje, es el que se está moviendo de manera distinta a cómo va cambiando la gravedad. Digo, y eso sí, sí saca mucho de onda. O sea, tiene, tiene un efecto en el espectador bastante profundo.
2: De hecho, este, una, una cosa que a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención, so, sobre todo las primeras películas de Christopher Nolan, se nota mucho que Christopher Nolan es como muy pragmático. Entonces, creo que si ves sus películas, te das cuenta que no, eh, él no es muy dado de hacer de así de tomas largas. No es como así como que digas realmente donde empiezas a notar en eh, donde empieza a experimentar así más con, hacer, con, con lo técnico, es más con el de Dark Knight, que se vio obligado a hacer eso cuando empezó con lo de la pantalla IMAX. Pero una de las cosas que, tiene, que ayuda mucho en Incepción es que en Incepción es cuando ya empiezas a jugar más con la cámara. Y la escena del pasillo es muy emblemática porque fue una de sus primeras tomas verdaderamente largas. O sea, toda la escena de la pelea, por un rato es un momento sin corte de la pelea y eso ayuda a dar la sensación. ¡A ah, caray, a ah, caray! Estás viendo. Entonces estás, el, o, sea, o sea, técnicamente están moviendo el cuarto, pero no están un, es un solo movimiento realmente. La cámara se está, no deja de mostrar la pelea. Hasta, creo que de hecho no hay un corte hasta que entran hasta a una de las habitaciones
0: Uh -huh. sí, efectivamente. Y eso
2: ayuda mucho al efecto O sea, realmente es como que dices Porque generalmente en la película Y digamos que los movimientos más Un poco más raros son como momentos Así donde, donde te das cuenta Que hay cierta irrealidad Como por ejemplo La paradoja de Arthur O precisamente también Lo de la escena de gravedad Entonces cuando ocurren Son, más son como más chocantes Porque realmente se nota que ¡Ay! ¡Ay! Hay un rompimiento en el ritmo y en la narración Y eso lo hace todavía más impactante Creo que es toda esa combinación de elementos narrativos y técnicos Que hicieron esa escena tan memorable
0: Sí, de hecho el editor comenta en un video um, Que sí estaban pensando en cortar la escena Pero al verla dijo No, es que esto tiene que ir O sea, la escena <ríe> tiene que seguir donde cortaron justamente, como mencionas, fue ya cuando pasan a la habitación del hotel, pero ahí fue por una cosa técnica, porque al girar la habitación del hotel, no era como el pasillo, que eran cinco metros, bueno, no no cinco metros, eran dos metros y medio por dos metros y medio, sino que ya en la habitación de, del hotel sí tenías un punto donde, pues sí, la caída, o sea, si te caías... Eran pues nada más dos metros y medio, pero si, vol si seguían volteando la habitación, la habitación y tú no estabas del otro lado donde ya iba a girar, eh, ahora sí que donde está la gravedad en la vida real, eh, sí iba a ser una caída de 10 metros, entonces no eso no era muy peligroso para los actores, entonces tuvieron que alentar la rotación, es decir, en las partes uh -huh. más pequeñas este, iban rápido, la rotación iba rápida y cuando ya estaban justamente en este peligro, ya la, la rotación iba un poco más lento para que les diera tiempo a, a pasar al otro lado. Y ahí es cuando ya hacen justamente los cortes de edición para que no te des cuenta de que justamente está la rotación está yendo un poco más lenta. También. Entonces, sí, o sea, la verdad es que el logro de edición también está increíble. O sea, la verdad hay, hay muchos aspectos técnicos que analizar de esta película y, y también es una clase de edición, edición de acción, no, no tanto edición, este emocional, como podríamos decirlo, aunque sí es emocional, pero ¿cómo, cómo ponerlo? Um... O sea, es, es una edición donde puedes ver lo que está pasando sin importar la velocidad en la que está pasando. O sea, creo que funciona muy, muy bien eso también.
1: Como, como para expresar la temporalidad, o sea, porque uh -huh. es, es como estaba diciendo, o sea, eh, entre más te vayas abajo en los niveles del sueño, el tiempo pasa más lento, o sea, es la dilatación temporal, es algo que este, creo que le gusta mucho a Nola, porque también lo vimos de una manera más científica en Interstellar y, y yo creo que casi toda la edición de Dunkerque es precisamente sobre eso, o sea, son tres líneas sí. distintas de tiempo en el que el, el, el periodo de tiempo es, eh, es cada vez más largo pero aquí como que estaba todavía como que experimentando con esa idea y lo más importante es que tiene que ser lo más preciso posible porque si no, te pierdes. O sea...
0: Sí. Sí, creo que como dices, en esta peli fue su primera exper experimentación de acciones paralelas no solo en lugares diferentes, sino en tiempos diferentes. Creo que le sale bien. Creo que sí, como decimos, es muy técnico al respecto. O sea, por eso tenemos media hora de exposición. Porque sabe que no, no quiere perdernos y por ejemplo en Dunkerque ya es un poco como como que le valió, o sea si le entendiste, le entendiste, o sea si sí nos pone como las horas, pero no es como algo que siempre nos tenga que estar recordando, ni que tengamos que estar tan al pendiente, porque ya es como algo que él dice o sea, estás poniendo atención o sea, esta es la película, tú síguela o sea, no, no sé si estén de acuerdo ahí creo, creo que también es un poco con Interstellar también o sea, ya no explica las reglas, ya nada más te pone lo que tienes que ver, que es la
1: historia. Bueno, es, es que pues, en, en Dunkerque te establece este, cuándo están ocurriendo ciertas eh, cosas y tú tienes que, por ejemplo, eh, eh, seguir el ritmo. O sea, saber que no están ocurriendo simultáneamente hasta un punto en la película en el que sí las, los distintas subtramas se entrelazan y luego después continúan. Sí, sí, sí. sí más o menos te lo establece al principio, pero es que aquí en Inception, lo que tenía que hacer era toda la exposición acerca de las reglas de los sueños, las reglas de cómo viajan los sueños, cómo pasa el tiempo. Este, siempre dicen mucho que eh, eh, tiene muchas similitudes con, con Paprika. Es eh, un, un anime del uh -huh. 2006 que trata temas más o menos similares, o sea, trata de meterse en los sueños, pero es que la verdad es más que las películas son son bien fundamentalmente distintas porque Paprika es muy surrealista, o sea, y surrealista es nada más y puro puro pensamiento sin lógica razón e Inception no es así. O sea, Inception tiene ciertos elementos surrealistas, pero todo está cuidadosamente construido, todo está basado en la lógica, todo está basado en la narrativa, o sea, Por eso que nunca me ha parecido que sean muy comparables. Se parece más a la historia de los patos.
2: <ríe> eh, bueno, yo soy... Yo, sabes, ¿sales? Sí, yo sí. Creo que yo, el, este, que, no sé si el, alguien más ha visto la de Paprika. Yo la he visto, sí, o sea, por eso lo digo. Mm, el, yo la no. verdad
0: no. Yo Just digo si sí, alguien más el...
2: aparte de mí, aparte de ti, ha visto Paprika.
0: Sí, no, de hecho en el chat sí nos habían dicho este abrán de León que de sobre Paprika. Pero a ver, este adelante lo que ocurre es que
2: como dice Héctor la cosa es que Paprika lo único que tienen en común es la idea de entrar a los sueños y un elemento visual que es la escena donde pues este crea eh, donde Aradner Ara, Ara, crea el puen, el, un puente de París que es un hay un momento en eh, Paprika que es visualmente muy parecido
1: y pero, este, hay una escena en un, en un corredor de hotel o sea ajá. pero mira eh,
2: no es como Darren Aronofsky, que básicamente, este, básicamente copió como 20 escenas de, de Perfect Blue, no, no. otra película de, del mismo director de Paprika. Eh, como dices, la gran diferencia es que Nolan dedica mucho tiempo en establecer las reglas de su mundo, en el sentido de explicar cómo puede crear un mundo dentro de los sueños que permita llevar a cabo todo el heist. Entonces hay una explicación muy detallada de cómo crear que se sienta real, cómo, se, cómo pueden engañar a la persona que está soñando, o sea, cómo realmente pueden hacer
1: todo el proceso. Un, paro, un, 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 sur, un surrealista se muere al ver Incepción. ¿Cómo? Un surrealista se muere al ver Incepción, le da un paro cardíaco.
2: Ajá, ajá o sea, porque realmente Incepción... Tiene reglas muy bien establecidas. De hecho, para eso la exposición. Una hora completa dedicada únicamente a explicar todo para que el resto de la película sea puro... Eh, este, sea la acción, el Haze, sin parar. Como muchos Haze hacen, realmente. Paprika es más esta cuestión más como psicológica, más eh, un tanto cinematográfica en unos sentidos no hay realmente mucha lógica y razón. Es básicamente puro, su, puro dream logic a lo way.
1: Y en sí, ese sentido... Sea, es, o, ocurre, es, ocurren este, imágenes eh, basadas en sueños eh, inexplicables o muy abiertas a la interpretación, ajá, pero eh, no son tan definidas. Y todo lo que vemos en Inception tiene, tiene un significado. O sea, todo tiene... Una precisión, todo tiene usted una razón de ser. Y es precisamente por eso que todavía 10 años después se sigue debatiendo, porque llega Christopher Nolan, nos muestra las reglas, pero te deja ciertas cosas, te deja ciertas cosas a la imaginación. O sea, ¿qué, signi ¿qué significa esto? Pues este, es lo que discuto. O sea, y es, es la, la pregunta que siempre se hace acerca de Inception. O sea, el tótem, el. el, el ay, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El, la pirinola esa. La pirinola, sí. <risa> ¿Sí? ¿Sí
0: este, ¿Trompo?
1: ¿A quién, aquí en mm. mis tierras sí le decimos pirinola. <risa> la pirinola está bien. Bueno, el, el, este Bueno, sí, la, la pirinola se, se mantiene o se cae. G
0: Gabriel, ¿vas a terminar de decir algo? No, realmente, es que realmente lo que quería comentar, ah,
2: Este, lo que quería comentar era este detallito que a mí me gusta, que, que yo creo que no vale la pena realmente comparar ambas películas, o sea, Paprika es surrealismo puro, es más una cuestión más, es técnicamente maravilloso a nivel visual y todo eso, pero las ambiciones que tenía Satoshi Kon era básicamente puro era más esta cuestión de un viaje visual y no tanto encontrar una explicación lógica, o sea, realmente hay es, no hay un hay ¿cómo decirlo? No vas a encontrar una trama 100% bien definida en Paprika, realmente lo que les interesa es como el viaje emocional de los personajes. En cambio, Inception sí hay un viaje emocional también, pero hay una explicación muy detallada de cómo funciona el mundo de los sueños. Entonces son totalmente opuestos. O sea, es, no puedo ver, no podría haber dos exposiciones de un mundo de los sueños más
1: opuestos que ambas películas. Pero lo curioso es que si hay una historia de Scrooge McDuck de los patos, eh, escrita y dibujada por Don Rosa, que es curiosamente bien parecida a Inception de okay. sí <risa> eh, eh, prácticamente todos todos este todos los elementos lo de meterse en los sueños para robar o sea los distintos niveles de los sueños el limbo la representación del inconsciente de tu ser querido que ya no está está en esa historia del de, de don bien <risa> okay okay okay
0: <risa> habrá que checarla definitivamente <risa> Este, pues sí, pues la verdad es que eh, creo que ya podemos casi ya concluir esta serie, eh, digo, esta sección, perdón. Um, creo que a mí lo que justamente por lo que me quedo con esto que dicen de Paprika es que básicamente creo que lo que quería Christopher Nolan no quería poner cosas surrealistas o cosas como extrañas que pueden pasar en sueños, eh, que definitivamente, que desafían la realidad porque justamente ese es el mensaje de la película, es la idea de la película es que cuestionemos nuestra realidad y que cuestionemos la realidad en la que estamos eh, al final del día creo que por eso se compara luego mucho esta película con Matrix, porque para quienes vimos Matrix en el 99 um, te, te da esta idea de que lo que estás viviendo no es real y lo que y lo que está afuera ¿Es lo que realmente vale la pena o que existe otra realidad y que tienes que dejar ir esta para exceder a otra? Bueno, toda esta idea la tiene Inception. Eh, y parte de su encanto es justamente eso, que al final del día eh, sí, sí nos dice, y eso lo vamos a hablar ahorita, eh, sí nos dice si si Kof al final del día sí regresó a la realidad, pero el punto es ese, o sea, entonces, ¿qué es la realidad? O sea, ¿qué, qué, qué necesitaba Kof de la realidad para aceptarla y eso es como lo que es súper interesante de Inception y que lo vamos a analizar justo ahorita en la parte 2 así que pues vamos a hablar de pues cuál es la realidad de Inception de qué realmente se trata esta película muy bien pues ya estamos aquí para hablar de los personajes de Inception y es que sí, o sea, ya hablamos de todo lo técnico, de, de cómo esta película se expresa narrativa y estructuralmente, pero al final del día, lo que hace una película, una buena película, es que los personajes que están en ella, las personas con las que nos podemos relacionar, sean, tengan un viaje de importancia que nos muestre o nos enseñe algo de importancia. Entonces, al final del día sí tenemos este heist, esta, este robo, estas aventuras, esta bueno, no aventuras, pero al menos esta, esta What, acción. Sí,
1: sí, son bastante aventurescas. Ok, 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 <risa> estas aventuras.
0: <risa> eh, pero, realmente, la, la película, lo que nos está llevando, es básicamente, el, el, el arco de Koff, es básicamente enfrentar, su culpa, este es un personaje que vive con una culpa terrible que vive siendo atormentado por su pues por su por su miedo, por su su enojo su tristeza y, y nosotros vamos a ver cómo esta tristeza, cómo esta culpa se manifiesta en una persona que es en este caso su esposa y cómo esta persona, su esposa lo atormenta durante toda la película, hasta que ya no, la tormenta.
1: <risa> Algo que tienen así como que en común los protagonistas de Christopher Nolan es que tienden a ser muy obsesivos. Está, están obsesionados con una idea, ya sea aquí con este, lo que ha ocurrido con su esposa o de ponerse unas mallas de un traje negro y patear personas con problemas este, <risa> psicológicos. Este o con el espacio exterior o, o con el asesino de tu esposa así siempre tienen esa, esa característica, así como que te dan ganas de preguntarle a Cristóbal ¿todo bien en casa? porque siempre es así, o sea, y aquí en este caso es, es lo que define a, a Cobb o sea, no puede dejar la culpa de lo que le pasó a su esposa, Pensó, piensa que le falló a su esposa, y lo hizo o no lo hizo
0: ¿es pregunta abierta? sí <risa> Sí, bueno. Ah. <risas> digamos que
2: la razón que inicia todo eso de lo de su convencimiento de por qué el Inception sí si se puede no es muy ético que digamos.
0: Exactamente, sí, ¿Sí? es que o sea, la idea de, de hacer un Inception es en sí poco ética. O sea, cambiar la, lo que mueve a una persona, su, su eje... Es, es potencialmente peligroso. Y no digo que no nos pase. O sea, al final del día, en muchas épocas de nuestra vida, estamos muy susceptibles a, a ser manipulados por discursos externos a nosotros. Y que y esos discursos pueden modificarnos para bien o para mal. O sea, no digo que esté mal tampoco. O sea, bueno, que sea totalmente malo. Pero, pero creo que Nolan lo lleva justamente a este extremo donde donde justamente dice, o sea, es que puede funcionar para bien, como por ejemplo, deshacer a este, esta empresa capitalista que iba a ser un monopolio, que también no es tan sí. ético no. el asunto de los...
1: Sí, o sea, porque la deshacen para que la empresa de Saito. Para que tenga más poder. Este, así como que. Uh -huh.
4: Mm. No.
1: Y, y, y por otra parte, para como nos lo muestra en la película Fisher, este Cillian mm -hmm. Murphy, la verdad es una buena persona. Digo, ¿Sí? si, alguien, <risa> si, si, si alguien va a tener ese suficiente poder, pues podría ser una peor persona.
0: Exactamente. Entonces. Eh, y de hecho, justamente ahorita Jorge Arturo Aguilar nos estaba poniendo en el, en el chat. Inception en realidad se trata de cómo el capitalismo se mete hasta en tus sueños.
1: De hecho, creo que eso, de eso se trata, paprika. Sí, de hecho.
0: Eh, y, y digo, o sea, al final del día, justamente podemos analizar esto de esta forma. Eh, también tiene este, pero creo que más bien el. El, ah, la motivación que Nolan le da Es justamente cómo nos persigue la culpa Y cómo la culpa nos corroe por dentro O sea, creo que esa es la verdadera intención de Nolan O al menos lo que él está in, eh, quiere expresar en el guión Pero se da se abre a muchas interpretaciones Eso es muy cierto
1: O sea, si Cobb se encontraba Consumido por la culpa. O sea, uh -huh. lo que pasó, imagínate, ya todos ven, pero nada más para, así para encuadrar, es que él y su esposa mal eh, estaban experimentando. De hecho, estaban experimentando de una manera, pues, eh, hasta cierto punto ética. O sea, okay. no estaban siendo ladrones. O sea, estaban experimentando o sea, ¿qué, hasta qué nivel se pueden llevar los sueños. Pasaron 50 años en el limbo y ya quería despertar, de, quería despertar Cobb y mal no quería. Así que él tuvo que originarle la idea de que el mundo en el que vivían no era real. Así que ya se mueren en el limbo, despiertan en un en el mundo real. Vamos a decir que es el, es el mundo real y Mal sigue pensando que están viviendo dentro de un sueño. Así que se suicida. Le echa la culpa, se encarga de que todo parece como que se le hubiera matado a Cobb para forzarlo a suicidarse detrás de ella. Y pues eh, como consecuencia, él no puede regresar a los Estados Unidos, no puede ver a sus dos hijos y está encontrando, tratando de encontrar la manera de regresar con ellos
0: Efectivamente, sí, ese, ese es un, un buen resumen y, y pues todo esto, por ejemplo, lo descubrimos a través del personaje de Ariadne que ella es la más nueva adquisición del equipo, se puede decir del equipo que se mete en los sueños y ella es la que va a actuar un poco como psicóloga este, confidente um, arquitecta Bla, 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 bla. Digo, es que, que, está
1: haciendo un inserto a Cobb, no sé.
0: La verdad, hay, hay que decir algo y esto es aplica para muchas de las películas de Nolan, que su fuerte no son los personajes femeninos definitivamente. Um, de hecho, yo me atrevería a decir que que las dos personas que están en esta película como personajes femeninos realmente no son personajes femeninos. Eh, una es por, por muy mal, porque está mal hecho, está mal hecha por Nolan, y la otra está bien justificada de por qué no es un personaje femenino. Pero bueno, Ariadne en este caso, eh, realmente ella es nosotros, o sea, si han visto, Doctor Who es literalmente la acompañante del doctor. Eh, ella va a estar haciendo continuamente las preguntas, ella va a ser una guía para que Kof se dé cuenta de qué tanto lo está consumiendo mal, ella ella va a ser la persona que pues que básicamente lo va a guiar, va a ser como su, su, su conciencia y, y la conciencia al lado de, de que está tratando de proteger protegerlo a él de sí mismo. Entonces... Para mí eso no es un personaje femenino, o sea, para mí eso es un personaje que hace justamente de eso, de guía. De hecho, el nombre de Ariadne viene de la mitología, ¿no? Que es la persona que ayuda... A Teseo. A Teseo, sí, en el laberinto del Minotauro.
1: Era, era la hija del rey Minos, era la que estaba encargada del laberinto, uh -huh. y en el centro estaba el Minotauro. Y cuando uh -huh. este, se le encarga a Teseo hacer las cosas que le encargan los dioses... Ella es la que lo ayuda, le da una bola de estrande rojo para poder penetrar el laberinto. Y eso es lo que hace este Ariadne. O sea, no es su, su nombre es más específicamente su, su descripción, su trabajo es crear estos mundos de sueño. Y de hecho, la prueba que le hace este Copa para Contratarla es que le, le dibuja un laberinto. O sea, primero le dibuja un laberinto muy sencillo. Luego después le, di le dibuja lo que es el, el laberinto este, del rey Minos, o sea, es el, 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 el laberinto circular y es ahí uh -huh. cuando ya, este, ya sí, la contrata. La contrata. Pero eh, entonces vemos, es ella, el, el personaje mitológico que tiene su nombre, es el que ayuda a Teseo a, a llegar al laberinto y a salir de él. Uh
0: -huh.
1: ¿No es también ese el rol que tiene la película?
0: Sí, efectivamente, pero eso es a lo que me refiero. O sea, eh, no es un personaje femenino, es una guía que está representada en un personaje femenino. Y en el caso de Mal, tampoco es un personaje femenino. Y de hecho, Cole, digo, Koff, lo está diciendo eh, explícitamente en la película. Hay una línea muy bonita, que por eso digo que es, está muy bien justificado su personaje, que no sea un personaje femenino, entre comillas. Porque está esta línea donde Koff le dice a Mal, le dice, es que tú no eres mi esposa, no eres Parte del, de lo que yo imagino que es mi esposa, pero mi esposa era una persona más completa, más complicada, más, más, era más que tú. Tú nada más eres lo que yo estoy imaginando. O sea, tú como proyección estás incompleta.
1: Te, le hice algo así como, uh -huh. seré incapaz de poder recrear las imperfecciones Exacto. imperfectas que tenías, o sea, eres nada más una sombra de lo que era.
0: Y eso está muy bonito, porque sí es cierto. Uh -huh. O sea, y, y ahí se justifica que su personaje sea tan plano en cierta forma, o que más, no, no tan plano, sino que nada más la dirija una emoción, o una, sí, una emoción, que la dirija una emoción. Y está bien, mira, o sea, Scorsese tampoco sabes escoger, digo, escribir personajes femeninos, o sea, al final del día, yo digo que si nada más, si no lo no los saben escribir, no los pongan y, y, y escriban buenos personajes masculinos, personajes masculinos que busquen, que sean completos, que, que lloren, que sientan, que se emocionen. Y yo por, por mí me doy servida. O sea, la verdad estoy de acuerdo. Um, si acaso lo que se puede decir es que Nolan es un poco más equitativo en,
1: en ese aspecto, porque lo que se puede decir de Ariadne, se puede decir de Yusef, se puede decir de Aime, se puede decir de Arthur no conocemos a estas personas, o sea, ¿qué son? ¿Qué quieren? Nada más los conocemos uh -huh. por lo que, por, por los roles que tienen en la historia.
0: Sí, y, y uh -huh. Ariadne, por ejemplo, estaba viendo unos videos en la mañana donde decían que tal vez lo que se desperdició de ella es que ella podía haber estado cambiando cosas durante los sueños. O sea, si ella es la arquitecta, eh, podían haberle dado un uso un poco más complejo. Pero la verdad, o sea, estoy de acuerdo con eso, pero a la vez estoy en desacuerdo porque es como ya de por sí la peli era complicada y luego decir, bueno, ya es lo que quieras, transforma como quieras todo. Y pues ya era como muy, como muy fácil. Era más, más sencillo llegar al último nivel y decir, no, pero había un shortcut. Dímelo. Ah, sí, la ventilación. Muy bien. Úselo.
1: Como que tenía que haber cierta constancia en el mundo, porque Exacto. si no, este, eh, el, el ritmo tan desenfrenado que tiene ya la última, la tercera parte de la película.
4: Hubiera, sí, sido muy, uh -huh.
1: hubiera sido muy difícil de seguir. Y, o sea, volvemos a que era extremadamente importante que tuvieran unas reglas definidas y que uh -huh. no las pudieran cambiar este, al, 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 a la mitad de la escena.
0: Sí, estoy, estoy completamente de acuerdo. O sea, es lo, que, es lo que decíamos justo en la primera parte. O sea, tienen que ser reglas muy bien establecidas para que entendamos todo bien. Y Melvin, no sé tú qué tal sientes la actuación de nuestro querido Leonardo DiCaprio, porque yo la verdad así... 10 de 10 como siempre.
3: <risa> no, muy buena, ¿eh? Luciéndose, el Caprio. Sí. sí, me gusta. Sí, está, está muy bien como construido y lleva bien la peli
0: Creo que es, es muy bueno para estos papeles de, de dolor dentro de él.
3: Sí. Es muy, bueno, es muy bueno para todo.
1: Lo nada, hermano, ya eres mexicano.
0: <risa> Ay, sí, sí, funciona muy bien. Ay, pero sí, como dices, o sea, al final del día, um, todos los personajes, o sea, la verdad es que todos los actores funcionan muy bien. Eh, son personajes muy estereotípicos, o sea, cada quien tiene un rol muy marcado de lo que puede hacer y lo que va a hacer. Como dices, Héctor, sí, está bien en esta película. Puedo darle el pase a Nolan de que... En ninguno esta, de sus personajes. En esta. Sí. Es, que,
1: excepto Cobo, o sea, nada más Cobo uh, es el único que le importa.
0: Sí, no, porque todos los demás es como... Eh, ¿En qué le funcionan a Cobo, básicamente? Sí, es como todos guían
3: alrededor de él.
0: Exacto, sí. Y pues es uh -huh. en qué le ayudan, en qué le hacen, en qué funcionan. Y... Pero al final del día sí, sí, la peli sí entrega, o sea, sí sientes la culpa, sí sientes el... Eh, la lucha en, en, en su ser, si sientes cómo tiene que dejar ir a mal y luego cómo se tiene que sacrificar para ir por Saito. O sea, al final del día creo que el balance entre los personajes y la estructura narrativa sí van muy de la mano y sí te llevan bien durante toda la cinta. No sé ustedes si tienen algún pero en esta, en esta aseveración. Bueno, nada, este,
1: nada más quería agregar que buscando otros personajes femeninos, tengo la idea de que sí tiene una idea un poco sexista, Nolan, porque generalmente, y esto pasó también con Rachel Dawes en, en, en Batman Begins, el personaje femenino tiene que ser la conciencia uh -huh. del protagonista, o sea, y es, es muy específico, y eso también ocurre en esta película, o sea, porque Ariadne es la que está constantemente desafiando a Cobb diciéndole, oye, tienes problemas personales bastante fuertes que tal vez debiste haber lidiado eh, con ellos antes de ponerlos en esta misión muy peligrosa. Sí. Y en, en cuanto a los demás, todos tienen el rol. A mí me gusta mucho esa parte de, de las películas de atracos en las que todos tienen un, per, un, un papel muy definido. Tienen, cada uno tiene características que son esenciales para el equipo y que sin ellos no se podría haber hecho.
0: Sí, al final del día sí. creo que hay muy buenos momentos, sobre todo en la relación de ah Este, Joseph Gordon-Levitt y, y Tom Hardy
4: sí, sí, sí.
0: Tienen muy buenos momentos juntos, la verdad Son súper cómicos los dos, o sea, sí. funcionan muy bien um, eh, Este, el actor que le hace es Saito, que justo ahorita se me fue su nombre Que Watanabe perfecto, <risa> gracias sí, um, Ken,
1: Ken Watanabe era el Ra's al Ghul falso en Batman Begins, este, la, que, uh -huh. la, la primera película que hizo de, de Batman y él uh -huh. eh, no, te, no tiene casi este, diálogos, uh -huh. no tiene casi escenas, el verdadero Ra's al Ghul es, es la de y así como que se había quedado Nolan con la idea de que Oye, pues, es Ken, Ken Watanabe es un, es un gran actor <risa> y si mejor hago, le doy un sí. papel en el que tenga un poco más cosas, cosas que hacer uh -huh. y pues por eso lo, lo eligió como como Saito.
0: se sí, lo hizo muy bien. <risa> o sea, creo que, creo que al final del día es el, el que más tiene escenas dramáticas aparte de Koff, O sea, y eso porque se la pasa vomitando sangre la mitad de la película.
1: <risa> oh, también, te, te, también se avienta este, estos, esos, estos diálogos bien dramáticos ah, a sobre a ser, este... Claro. Vamos a, vamos a ser jóvenes tú y yo de nuevo. ¿Qué es ah, lo que sí. quiere, quiere ser este, un sí. viejo anciano lleno de dolor y lleno de remordimiento? Se lo dice varias veces a la Wait, película.
0: waiting to die alone. Wait,
1: waiting to die alone. <risa>
0: ah, es
2: muy bueno, es muy. Bueno. Es que eh, eh, me sentí como si estuviera viviendo mi vida actual y no un diálogo de la película.
0: Oh <risa> 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 sea, estamos en el limbo. No. <risa> Ay, pero bueno, pues en fin, este yo creo que con esto podemos cerrar esta sección de personajes ya para ir como a nuestras conclusiones. Y a un paralelo interesante que creo que también funciona con la película. Así que, pues, vamos a la tercera y última parte. ¡Es el la y última! Muy bien, pues ya estamos aquí en la tercera parte de este programa de Inception. Um, hay un paralelo que me gustaría así discutir rápidamente, que creo que también funciona muy bien. Y es que hay muchos videos de YouTube que no estaba como muy consciente yo de ello. Creo que alguna vez sí vi el discurso como hace 10 años, pero no me acordaba. Que, que comparan mucho esta película a cómo funciona el cine y cómo funcionan sí. la, eh, las películas y que básicamente este es un homenaje a eso. Yo creo que antes
1: de pensar que este, si se caía o no la pirinola, eso fue lo que más me llamó la atención. <risa> ¿Por qué? O sea, porque estás viendo este, un grupo de personas que se dedica a crear sueños. O sea, tienes a una persona que los está dirigiendo, tienes a alguien que crea todo, el, todo lo alrededor, tienes la persona con dinero que te dice, oye, yo quiero estar también ahí. Tienes a la persona que el que, el que está dirigiendo todo, confía en él para hacer lo posible y tienes al que eh, tiene los distintos roles. O sea, y, y oye, esto es, esto es esto está hablando de hacer películas. Y yo también pienso que The Prestige es, 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 es otra metáfora de hacer películas. Ya después, este, creo que Chris Nolan dijo: Ay, güey, no, esa no era mi intención. Creo que fue Jonathan Nolan el que le dijo: Oye, mira tu película. Parece ser como sobre hacer películas.
0: Ah, mira tú, qué chido. Mira, <risa> mira, qué, mira qué padre. Que creo que también dijo en una entrevista que eso es lo padre de hacer películas: que al final del día eh, ya estás en tan en ti las cosas que. Haces homenajes casi casi sin querer. Y, y en este caso es como toda la estructura que él pensó, pues fue un homenaje al cine. Que de hecho, bueno, la película tiene muchos homenajes. Tiene un homenaje tiene homenajes a Kubrick en esto de la habitación giratoria, pues obviamente se inspiraron en la idea de Odisea. Eh, la idea del hotel también se parece mucho al resplandor de Kubrick. O sea, tiene tiene como varios homenajes por ahí escondidos que creo que es normal y creo que es como se debe de hacer no como Tarantino pero bueno este <risa> um, y qué funciona <risa> <Tarantino> y <yo>. <risa> <Somos> <risa> complicado. <risa> es complicado es complicado <risa> pero pero sí o sea funciona muy bien la verdad es que como una metáfora de hacer cine o sea como dices tenemos al actor al productor al escritor al diseñador o sea es, es muy interesante y al final del día es como funcionan también las películas. De hecho, hay como un pequeño estudio que dice que eh, las partes de nuestro cerebro que se activan cuando dormimos son las mismas partes que se activan cuando vemos una película. Entonces, no me parece tan extraño como tener esta, esta, este paralelo entre lo que es la cinematografía de imaginar mundos pensarlos como realidades y, y pues por eso es por lo que nos llegan. O sea, porque al final del día, ¿por qué lloramos cuando vemos una película? ¿Por qué nos reímos? ¿Por qué, o sea, en algún, ¿por qué lloramos cuando se muere un actor que interpretó a un personaje que amábamos? O sea, al final del día es porque realmente lo sentimos y es algo que, que decimos en este podcast de que eh, nuestro cerebro no distingue de las personas que conocemos a personajes ficticias cuando cuando mueren o cuando les pasa algo, o sea, sentimos sentimos de la misma manera y con la misma potencia, y eso al final del día son las películas, una buena película te va a hacer sentir y te va a hacer adoptarla como su realidad, o como una realidad.
1: ¿Y qué es la realidad?
0: ¿Y qué es la realidad?
1: ¿Y qué, qué es la realidad? Eh, no, sí, no, sí,
2: no, sí. No, sigue moviéndose la pirinola <risa>
1: Sí, In 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 Inception como, como metáfora de hacer películas yo creo que es la, la interpretación que, que más me gusta. O sea, porque básicamente es la más como que más sencilla, más difícil de desprobar, o sea, de, de, de probar negativamente. Porque a lo mejor, no te digo, a lo mejor no es la intención, a lo mejor todo esto es, fue bien inconsciente por parte de Christopher Nolan, incluso elegir a un protagonista que... Se parece, se, parece, ese, que ese. se parece físicamente a él. Ese sabrá eh, eh, de dónde vino ese, esa idea, pero estaba Está ahí. Y te digo, y es, es, es la, la interpretación como que más sencilla y como que más directa, porque ya podemos este, pasar a todo lo demás. La pirinola.
0: La pirinola. Porque en la película sí hay una respuesta. Eh, más adelante, unos años después Michael Caine saldría A decir realmente También a confirmar la respuesta Pero antes de, de Pasar como a los datos este ¿Tú qué opinas Melvin eh, ¿Sueño o realidad? La Pirinola Ese final abierto que uh -huh. nos dejó a todos Tensos en el cine
3: Yo digo que sueño Sueño, ok, ok que, sí, ya estaban muy enredados En todo eso
0: <risa> ok, este, ¿tú Gabriel, sueño o realidad?
3: Eh, yo,
0: yo
2: soy de la idea de que no importa
0: Ok, ¿por qué, eh, ¿por qué?
2: <risa> Porque ya una vez que ya cumplió COP todo lo que es esta cuestión de su arco emocional De ya cerrar con la culpa de la, de la muerte de su esposa Ya darse cuenta de la necesidad de salir del mundo de los sueños y ya sea realidad o ficción, ya ver la cara de sus hijos. Todo lo demás ya es irrelevante. Ya Copa es feliz, ya qué más da. Pero si tuvieras que elegir. <risa>
0: ok. Ah, si tengo que elegir. Ah, sí, okay, realidad. ¿no? realidad.
2: Realidad. Pero yo le voy a que en realidad no es importante. Sí, yo también
3: me inclino por eso, la verdad. <risa>
2: <risa> creo, sí.
3: creo, que, creo que tampoco era el punto de Nolan decir, ah, sí, voy a engañarlos o que piensen. Es como... No, no sé, es que... creo que iba más a cerrar a eso. Ya queda cerrado todo, ¿no? Eso no es importante ver el final.
2: Y yo siento que muchas veces también va mucho con su tema de hacia la relación de las películas. O sea, realmente, cuando vemos una película, realmente lo que nos interesa es ver que todo lo que se está desarrollando se cierre y muchas veces lo que pasa después ya es muchas veces irrelevante. Lo que nos interesa ver es el clímax emocional de la película, el cierre, que el héroe gane, que el héroe pierda. Ver el cierre de la historia ya muchas veces lo que pasa después ya a casi nadie le importa. Y muchos de los que les importa demasiado eso ya ay, son más preocupantes a veces.
0: <risa> muy bien, muy
1: bien. Um, Héctor, ¿tú qué dices? Eh, pues mira, ya dieron la, la respuesta correcta, o sea, porque sí hay una respuesta correcta, o sea, a Cobb no le importa este, ver si la pirinola queda o no, no ve, no se queda ahí lo suficiente, él ya está con sus hijos, ya este, se expió de la culpa que tenía este con Mal porque realmente había vivido, o sea, había hecho este viejo con ella, o sea, eso era lo que quieren estar, estar juntos hasta hasta envejecer. Y ya pudo estar que no con sus hijos, ya vio sus caras este, una última vez, que esa también era la gran culpa con la que cargaba. Así que esa es la respuesta correcta. Pero está también la pregunta de si lo que ocurrió es realidad o no. Y esa pues está la opción de que toda la película es real. Todo lo que vemos es justo y exactamente como nos lo muestra. O sea... Si, si nos dice que está en un sueño, está en un sueño, si eh, los detalles, como por ejemplo, si trae el anillo de bodas, es que está en un sueño, si no lo trae, es la realidad. Que, lo que, que muchos Michael dicen K. que
0: ese era su tótem, el anillo eh, de bodas.
1: Eh, la, y también este, lo que dijo Michael King, ese uh -huh. también es, es bastante definitivo, es, es parte de lo mismo. La otra es, es parte un sueño, es parte un sueño desde que está en el sótano de Yusef, se queda ahí este, dormido, o es un... Eh, siguen sigue estando en el limbo con Saito, realmente no salió, ahí nada más. todo es el final es un sueño. O la otra interpretación en la que se va, todo sale por la ventana, todo es un sueño, todo está ocurriendo en la mente de Cobb, incluso puede ser que sea un, le están tratando de hacer una incepción a él, porque todo ese tiempo mal tenía razón. Este, y sí. y en lo que él creía el mundo real, no era el mundo real, y de hecho hay muchas cosas en la película que te pueden hacer llegar a esa uh -huh. interpretación, o sea, las cosas que uh -huh, uh -huh. supuestamente ocurren en el mundo real son bastante oníricas, o sea, vemos que es perseguido de repente por este ejecutivos de la compañía, y llegas ahí todo este justo a tiempo para rescatarlo. Uh -huh. este... En un pasillo <ríe> que
0: parece un laberinto.
1: En, un, en, 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 uh -huh. en las calles de Mumbasa, creo que era, uh -huh. parece uh -huh. un laberinto. Ajá. Pues y la puede... escena esa. Sí. Y la sí. escena en, en la que está en flashback, eh, que se está suicidando mal, está bien extraña. O sea. Uh
0: -huh. O sea, era el mismo cuarto, se pasó al edificio de enfrente. Pues o sea, ahí le dice: <risa> Ven, ven, entra a la ventana. Espérate, pues, ¿y cómo no ves que está ahí un. <risa> o sea,
1: puede ser que él nunca llegó al mundo real. O sea, estamos hablando no. que en el limbo tienes que penetrar varias capas. Y capas de sueño y ellos pues nada más, al suicidarse en el, en el limbo, solo subieron a la capa de arriba. O sea, uh -huh. esa, es, esa es la parte que todavía después de ese tiempo se sigue discutiendo.
0: Sí, creo que creo que lo dices muy bien. O sea, al final del día, eh, creo que todas esas opciones me causarían mucha ansiedad. Así que definitivamente no. <risa> me, me o sea, yo sí me quedo con que sí se fue a la realidad. Pero al final del día creo también que es válido pensar que no, porque um, por justo todo eso, porque al final del día Nolan lo dice, o sea, y, y justo con esta comparación de cómo hacer cine es por lo que funciona, ¿no? o sea, en el cine no nos preguntamos eh, ay, qué coincidencia o qué no coincidencia o, o tal vez sí, pero Casi siempre es cuando las películas no te atrapan Mucho, porque cuando te atrapan No importa cómo llegaron ahí, cuánto se tardaron Y si viajaron en mapa o en avión O en qué, o sea, al final del día Llegaron y punto um, Y creo que eso es lo que Pasa muchas veces en la película, pero Justamente te hace dudar, ¿esto es un recurso Cinematográfico o es un Recurso del sueño que están viviendo Dentro de esta realidad? Y, y como decimos, o sea, Michael Caine, digo, para quienes no sepan, en una entrevista dijo que, que cuando estaba leyendo el guión y le dijo a Nolan, oye, pero qué onda, esto es el sueño o es la realidad o qué onda. Y él dijo, cuando estés tú en la pantalla, es realidad. O sea, ya. O sea, tú realidad. Eh,
1: entonces Pero estaba haciendo, estaba siendo sincero, Christopher Nolan. También. O estaba nada más como que. Siendo buena onda con este actor que obviamente pues, lo, lo respeta muchísimo, lo trata de poner en todas sus películas, aunque sea nada más este, su voz como en Dunkirk. Y la manera más fácil, pues de que él estuviera contento con su, con su personaje, es dándole algo básico, bas, basado en, en, en la realidad lo más posible, algo bien sólido a que aferrarse que pueda desempeñar su papel. <risa>
0: que bueno, ahí ya también nos metemos con otra cuestión. <risa> Está muy divertida.
2: Pero voy hacia... a ser honesto. Yo le voy a esa idea.
0: <risa> Pero Ay, sí. Quiero
2: que alguien no nos oye.
0: <risa> um, ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? <risa> este Al final del día creo que sí, como dice tanto Gabriel como Melvin, este o sea, no importa, porque al final del día la catarsis se hizo, se cerró el arco y, y Koff va a ser feliz porque ya está con sus hijos. y Y si bien como digo, para mi estabilidad emocional, prefiero pensar que ya es la realidad. Al final del día no importa, porque mientras seas feliz, no importa cuál sea tu realidad o algo así.
1: Es, es, es como que lo contrario de lo que te está diciendo Matrix, o sea, Matrix te, te plantea esta cuestión filosófica acerca de la realidad, pero te da una respuesta, o sea, la realidad este, existe, o sea, es sí bien Descartes, bien Hume, o sea, hay una realidad empírica y tú existes dentro de ella. Mi caso Inception te dice que no importa. O sea, está, soñado, está, está dentro de un sueño, está en el mundo real. El punto es de que él como personaje logró evolucionar, dejó de lado esta obsesión que le estaba consumiendo su vida y logró, este, admitir, logró llegar a un punto de, de felicidad en su vida. O sea, y es también otra pregunta filosófica. O sea, si... Su realidad es uh, completamente indistinguible de lo que se podría ser una realidad concreta y absoluta. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Exacto.
0: ¡Ay, qué cosas, qué cosas este Inception! Este, pues la verdad creo que ya no, no queda más que decir. Um, eh, más que la vean. Revísenla si, si ya eh, la vieron.
2: Creo que la mejor manera de celebrar este, esta película es volviéndola a ver.
0: Efectivamente.
2: Y recordarle a Christopher Nolan que... Hay películas que podemos ver, no hay que arriesgar nuestras vidas.
3: <risa> Ay, ya, sé, ya sé, se vale, sí se vale.
1: Es, no, no, está, está, también otra de, de las cosas que usa este Christopher Nolan es que para... Como parte para darle así como que un cronómetro de que ya están a punto de, de despertar es que utilizan... Una, una canción de Edith que no voy mm. ni siquiera a intentar, a intentar pro, a pronunciar. Este, y esa canción es la que es básicamente, es, es todo el soundtrack de la película, o sea, este, más rápido o más lento, son los Brahms, esos, esos que hizo Hans Zimmer, que se convirtieron en algo bien clásico. Y te la pone Christopher Nolan al mero final de los, de, de los créditos de la película. Así completa, normal, así como, como diciéndote, despierta ya. ¿Qué significa eso? Significa que toda la película fue un sueño... ¿Cuál es como dije ahorita Edith? O que simplemente por ser una película es, es básicamente onírica por su propia naturaleza y ya suele regresar uh -huh. al mundo real.
2: Creo que eh, básicamente, es, a mí me gusta mucho esa interpretación de la película. Es, a mí me gusta mucho, una, una de las películas que a mí más me gustan de Christopher Nolan es precisamente de Prestige, porque hace mucho ¿Qué? énfasis en dos aspectos. Uno de que... Para él las películas es como un acto de magia y que en lo que dura la película es como un corte de la realidad. O sea, estamos viendo un mundo diferente, una realidad diferente. Estamos viendo un, un mago entreteniendo, haciéndonos sus trucos y cuando acaba es como ese regreso a pues ya se acabó la magia, se acabó el sueño. Hay que regresar a la vida real. Ah, un detalle técnico que ahorita que me estoy acordando Sí es cierto que la película dura Casi exactamente mm, sí. lo mismo Que dura la canción de Diddy. Sí, horas tiempo. 22
0: ¿no? Y la 20, canción dura algo, dos, dos, dos minutos 22 segundos
1: Sí, creo que es dos veintiocho Pero Entonces, sí, o sea, salga, es sí, ajá, sí, es, eh, es lo mismo trasladado, Este, de minutos y segundos a hora y minutos Si fue a propósito que <risa> trabajas? La verdad,
0: eso pues, está sí, muy es a propósito.
3: Sí, eso, digo, si estamos hablando de que Nolan es una persona super obsesiva, uh -huh. pues seguro de, de va a encontrar esas cosas raras, así que dice ah, estaría chido, se obsesiona con la canción y se va a durar lo mismo y todo eso.
0: <risa> y y aparte no los...
3: es Nolan
0: <risa> Sí, lo, los créditos, ¿por qué estás con créditos o sin créditos?
3: Es con, con, créditos, con, créditos. Es con Ay, créditos Los créditos los puedes crédito.
0: amoldar Ahí ya, eso ya, un minuto más un le, minuto,
1: le, claro. puede, le puedes o sea, acelerar le, un le, le puedes acelerar un poquito más sí, como que, como que, metes menos rico, Pero como quiera sigue siendo impresionante Y eso es sí, no, lo que sí. hace que sí. o sea, Cristo Nolan no te va a sacar un corte el director O sea, él lo que <risa> filma Te lo va a poner en la pantalla uh -huh. O sea, él no, no sí. te va a dejar nada en el piso de edición porque precisamente eso es parte de la exactitud con la que le gusta hacer una película.
0: Efectivamente, sí. efectivamente. Sí. Y bueno, sí, creo que igual, como estaban diciendo, la música de Hans Zimmer, perfecta. O sea, sí. la verdad, de sus trabajos, creo que este es el que más me gusta. Porque funciona muy bien con la película. Um, y funciona muy bien con este homenaje a Edith Piaf. Y pues sí. Muy, muy, muy bueno. Que, que quiero pronunciar el nombre de la canción, pero. <risa> que sí sé cómo sí, se pronuncia, pero. Ya me dio pena, a ver. Es la de. A que... ver, vamos, vamos, tú puedes. La de. No, je ne regrette <risa> rien. Je ne regrette <risa> rien. Ya.
2: Je ne regrette Ay, Dios mío. Je
0: ne regrette rien. Je ne regrette <risa> rien.
1: No, je ne regrette <risa> rien. <Je> <risa> rien. Es. No, sigue, es su, no, esta no canción. No. Ya, ya, je. Es, Esta es canción je. me trae flashazos
2: a la Vietnam. Eh, mi director de tesis de doctorado era francés. No. ¿Qué? Y digamos que teníamos un acuerdo de que nunca jamás debió hablar francés en su presencia.
0: Eh, sí, 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 te entiendo perfectamente. Sí, así, así pasa. Es que es, que es difícil el francés. Es je ne... Regret re es la que me cuesta trabajo. Ria, eso está bien. en
2: español se traduce: no me arrepiento de nada.
0: Efectivamente, todo el español, caray. <risa> <risa> ah, pero muy bien. Sí. Um, sí. Pues bueno, ajustar. Justamente... A, a ver,
1: ¿cómo, cómo dice Google? ¿Qué se pronuncia? Je ne regrette rien. Je
0: ne Muy bien, gracias Google, sí. qué amable es.
1: ¿Gallet? Okay. <risa> Ahí esa R está, bueno. Mm -hmm. Ojalá no escuche nadie en Francia.
0: <risa> muy bien, muy bien, sí, no, ojalá claro. No. Uh, bueno, hablamos en español en no hay problema. Um, dice Jorge Arturo Aguilar en el chat es como el meme del escritor dándose cuenta de todos los significados ocultos que él ni siquiera se dio, ni que ni él se dio cuenta que puso.
1: Ese <risa> <risa> es, 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 es de, de del Joker que está, en, que, que está un un screen cap de un video de Super significado oculto del cigarro en una escena de Joker. Y está alguien, creo que es, es, es de, de Rugrats, no, no sé qué caricatura. Es de una serie llamada Los Chicos de la Cuadra. L Los yeah. Chicos, sí, es cierto. Que okay. soy una cosa
0: bárbara que va. <risa> sí, que en este caso Ay. sí es cierto, pero ese del Joker no me es siento.
1: Este, lo que pasa es que Christopher Nolan, o sea, ha dicho este, su filosofía es que una película tiene que tener un significado. O sea, él. Cuando la estaba haciendo, él sabía si todo era un sueño o, o cuándo era un sueño y cuándo era mm. la realidad. Este, aunque dejes el final ambiguo, porque uh -huh. ese, ese es el propósito de cortarle antes de saber si la pirinola se cae o no. Exacto. O sea, pero él tiene, tiene que saber. Y pues, la verdad, nunca nos sí, va a claro. decir este, cuál es uh, su interpretación. Y aquí volvemos este, al punto de ¿importa? importa. O sea, si, si mañana sale Christopher Nolan y le dice no, en todo Inception fue un sueño. ¿Cambia en algo lo que sería su percepción de la película?
0: No. Yo creo que no. No, creo. Cambiaría mi ansiedad, pero nada más. <risa> <risa> la, o sea, la película no. en sí, no. Y ni el arco, ni nada. O sea, es que funciona. Funciona en todos los aspectos. Y por eso también, es como decíamos, es una película tan rica. Porque al final del día es de las... O sea, todas las películas de, de todo, de todo el tiempo, de todo ¿Qué? el mundo... Ajá. Las puedes interpretar como tú quieras, pero... Y creo
3: que eso es lo, lo bonito y lo Exacto. importante, o sea, creo que a veces ayuda y a veces no. O sea, por ejemplo, uh -huh. este, ahorita pensando, depende cómo lo diga también, ¿no? O sea, está padre porque no la nunca diría di eso, ¿no? Y así nos deja con esta cierta magia. O sea, pero luego tienes autores como Rowling, que de repente dice cosas de más... Y Demasiadas no cosas de más Ajá, Creo que... nada, porque Ya te quedas como con tu Película, dices, no, yo me quedo con esto de Harry Potter Y ya, ¿no? Este.
0: pero Rowling no escribió luego, Harry Potter ejemplo. lo escribió Daniel Radcliffe <risa> ah,
3: Mira, bien, bien. Eh,
0: es
4: que la verdad, la verdad
2: creo que hay una diferencia entre hablar de los temas de tu película de tus ideas de la película y lo importante de tu película hablar sobre si los brujos
1: antes hacían caca sin ir al baño <risa> Mira, oye, yeah, yo te, te tengo la idea de que los, los libros de Harry Potter los escribió la misma persona que dirigió las películas de los X-Men, X-Men 1, X-Men 2 <risa> y Day, Day, Future, Past. Tengo, tengo la idea, se, se está convirtiendo en un autor muy prolífico. Dice Adam Smith es buenísimo últimamente.
0: Sí, sí, sí. Ay, noticia Que X-Men va a ser otro tema de conversación para otro Oy. podcast. Oh my God, ay, Dios. Es difícil, ¿eh? Um, de hecho, ahorita Jorge Arturo Aguilar nos está dando otro ejemplo de Por ejemplo, de Deckard siendo replicante Creo que también es otro gran ejemplo ah, Si sí cambia ¿no? el significado de la película Que este sí, personaje, el, no, pre, el no, no. protagonista de Blade Runner Sea replicante o no, por ejemplo, es otro,
1: es otro Y, es, y esa, es, es, esa, esa a mí me gusta mucho Porque básicamente te dejan igual O sea, mm. si Ridley Scott te dice que es un replicante que eh, es el director el que dio, pero Harrison Ford, que es el actor que le dio el personaje, te dice que no es. <risa> o sea, digo, te quedas igual. Exacto. O sea, ¿con, con, a, a cuál de los dos le das más peso? Es eh. que
0: es que el punto aquí es que eso no afecta la, el, la, el desarrollo del personaje. O sea, que Cobb <risa> sepa que es un sueño, no. O sea, al final del día, o sea, sí le puede afectar, pero pero realmente él ya encontró la felicidad. O sea, más bien diría, ok, bueno, bueno no sé si le afecte a Jacob, si le, Si llegamos y ya esté con sus hijos y le decimos, esto sigue siendo un sueño. Tal vez nos manda a volar. O sea, al final era porque él ya encontró la felicidad. Y ese es el punto.
1: Sí. O sea, yo, yo digo este uh -huh. yo digo que sí. O sea, si no vio la Pirinola, que de por sí también podemos hablar como la, la Pirinola era un terrible, terrible tótem. O sea, porque no era, no era ni de él. <risa> y todo el mundo sabía cómo funcionaba, o sea, pero vamos a decir que él, él, él creía que él creía que funcionaba, este, y al no verlo, él básicamente ya deja de lado este cualquier cuestión sobre su realidad y decide aceptar lo que sea que lo hace feliz. O sea, si alguien llega, uh -huh. llega este Saito y le dice todo el tiempo has estado este en mi en mi sueño, es, eh, está bueno, güey. <risa> adiós. Yo estoy feliz aquí con mis hijos. Estoy aquí feliz con mis hijos que sí crecieron y sí traen ropa diferente. Esa no es, esa no es una prueba.
0: Sí, de hecho sí crecieron, son diferentes actores uh -huh. está? Son
1: diferentes actores, están en diferente ropa Sí, sí. muy parecido. Y de nuevo, le vale
0: Exacto, <risa> le vale. <risa> muy bien, pues vean eh, Inception en Netflix Gran película eh, Por todas las razones que ya discutimos en este podcast eh, Vámonos rapidísimamente a las recomendaciones de la semana Para ya cerrar este podcast, así que vámonos para allá
4: I love movies. Gosh, I love movies.
0: Muy bien, eh, ya estamos aquí en las recomendaciones de la semana. Uh, pues Héctor, no sé qué te gustaría recomendarnos. Una recomendación para escuchar, ver, leer. Eh,
1: sí, bueno, este, tengo un par de recomendaciones. Una es es por si acaso son fans aquí, de hecho hay un fan este, de Zack Snyder. No, porque la semana pasada estuvieron hablando de, de Watchmen y tocaron un poquito lo que es la, la adaptación en, Déjalo en
0: ir pero, es que,
1: pero Mencionaron que en, en, en el cómic en la novela gráfica hay un cómic dentro del cómic que se llama Tales of the Black Friday sobre un pirata que hace cosas uh -huh. horribles para una amenaza que realmente no existía y dijeron que es que esa parte no se podía adaptar bueno, independientemente de si se puede adaptar, adaptar, o no, Zack Snyder para su crédito lo hizo. O sea, él hizo una animación de Tales of the Black Friday. Se vendió por separado también. Y sí. como es Zack Snyder, fue no más tengo. allá de todo y sacó un ultimate cut de Watchmen en el que está, está editado esa animación dentro de la película. Dura cuatro está bien, horas y media. Está bien. Si son, si son fans Derek. de Zack Snyder, va, vayan y chequenlo, no. este, porque es la, es la versión del director, o sea, esa parte se satura más que la edición de, de cine, con además de Tales of the Black Friday, este, este, este es lo, yo te metí que hacer como cuatro este cinco discos y también tiene otras cosas, independientemente de mi opinión del señor, la verdad es que tuvo mucho entusiasmo este, al adaptar este, Watchmen.
2: Creo que la única la cosa otra, que no le podemos negar es que es muy entusiasta.
1: Sí. El señor le, le, gust, le gusta mucho. O sea, pone su corazón y pone su alma, independientemente de lo sí, que sí. yo piense este, de, de sus resultados. O sea, pero ahí está para que, si son fans de, este, de, de la uh -huh. película, pues chequen el este, Ultimate Code porque tiene todo, todo lo que este, uno, uno podría esperar. Y Excelente. La otra sí este, es una recomendación este, de verdad. O sea, sobre todo si son fans de Christopher Nolan este check following es mm. uh, uno de sus de sus primeras películas está en blanco y negro la filmó con lo que sea que le dejaban de sacar en sus tarjetas de crédito es una historia noir, está bien dark su, su, su protagonista de hecho es su, eh, se llama cop también es de ahí de donde sacó este el nombre trata sobre un escritor uh, este aficionado que así como que como parte de del de su intento de iniciar una carrera si, seguía personas este así como que por la calle, pero luego se fue ve involucrado con esta, con este misterioso personaje llamado Cobb y él este lo lo induce para que ir más allá, o sea, no nada más sigue a las personas, sino que también se mete a sus casas y este a robar o así para buscar sus personajes. Tiene tiene lo que esperan de de Christopher Nolan, o sea, el personaje es obsesivo, este son es muy arquetípico tiene exposición, la trampa es compleja, está, tiene sus twists, tiene sus, sus turns, todas las cosas que, que uno le gusta. Y pues, ché, tina, pues si, son, si son fan de Christopher Nolan, ¿cómo, no, cómo es posible que no lo hayan visto? La es verdad? lo que yo quiero saber.
0: La verdad, no lo he visto, así que <risa> tengo que admitirlo. Estoy viendo justo Ajá. ahorita si está en alguna plataforma.
1: Debe estar en el Yo creo que la, la chequé, la, la vi en medios alternativos, porque sí.
0: Mm, sí, no, porque Yo no, no la he visto no la veo en algún lugar, así que tendrá que ser por medios alternativos. Bueno, pero está bien, perfecto. Muchísimas sí, gracias. Está en criterion,
2: vayan a criterion.
1: Está en criterio, pues ahí está.
2: Otra razón está.
0: para tener criterion.
3: <risa> ahí está, váyanse a criterion.
0: Excelente, muchas gracias. Uh, Melvin, pues, este, ¿qué te gustaría recomendarnos esta semana?
3: Este, pues vean todo lo del Ariel. Está, está repartido Así. por muchos lugares. Prime, Netflix, Blim, Incluso hay prueba gratis de 30 días, pero tuvieron muchas cosas del Ariel. Este, y hasta ahorita, la verdad, lo que más me ha gustado es la de Belcebú, que no la había visto, pero me sorprendió. Creo que no esperaba nada y está bastante chida.
0: Ah, sí, es con Pero Joaquín Cosío, una...
3: ¿no? Sí, con Joaquín sí. Cosío, ajá, y Tobin Bell, uh -huh. entonces está interesante eso. ¿Ya viste Sonora? Y... Ya, y Sonora está, está buenísima también, esa <risa> está en es Netflix, creo que ha sido de mis favoritas también, nada más que esa ya la había visto cuando, cuando, cuando en su momento cuando salió. Pero ¿Y aplaudiste en los padre. créditos o no? Trip, obviamente. Gracias. Es como me enseñaron. <risa> <risa> este... Sí, creo que también. Sí, entonces ahí pues búsquenle. Está casi todo.
0: Ok, eh, bueno, pero bueno. nos recomiendas Belcebú, definitivamente.
3: Ajá, Belcebú en Amazon Prime.
0: Uh
3: -huh. Y Sonora en Netflix. Perfecto.
0: Sí, mira, es, es una es una buena. Este, ¿Cómo es? Es una buena meta ver las películas del Ariel. Uh -huh. Sí, a mí. Y tengo Ay. al menos Ajá. dos o tres que quiero ver. Sí.
3: Ay, ah, aprovechando también el comercial Adelante, adelante <risa> Este, uh, hoy es lunes, si lo están viendo en vivo, este, a partir de la medianoche y todo el día de mañana está, va a estar gratis en Filme en Latino, El Sueño del Maracane, peli que este, estuve en la producción, entonces vayan a verla, gratis
0: Perfecto, si muchas gracias Si veces. lo
3: ven ya después, pues ya no, pero bueno <risa>
0: Ah mira, perfecto, muy bien, perfecto Muchas gracias Melvin este, Sueño de maracane en film latino. Sí. Va que va Y si no, pues si nada nos escuchan diferido Pues ni modo, a pagar para verla Pero pues, vamos a verla, ¿por qué no caray? Y aplauden en los créditos, por favor Perfecto, muchas gracias Melvin um, Gabriel, ¿a ti vale. qué te gustaría Recomendarnos esta semana?
2: Voy a ser honesto, no tengo idea
0: <risa> es, es que ya habías Estoy usado tu, tu carta de Criterion
2: <risa> Ya había exactamente. Eh, híjoles, pues realmente es que, pues de hecho hasta me metí a Netflix, pero pues,
1: pues, no sé. Que este Pues mira, ya se está haciendo una, una tradición recomendarte plot against America. Digo, ya lo ha recomendado. Ah, más, bueno, sí. Es Monse también.
0: <risa> ya lo voy a ver en serie. Van como cinco personas, creo que, que lo están no, recomendando no, como en cinco no, programas en diferentes. <risa> ¿No lo has visto? <risa> no lo he visto todavía.
2: Bueno, yo leí el libro, he visto la serie. La verdad es... Ay, Dios mío.
0: <risa> yo, yo leí el libro también, así que ya tengo... Es este... Background. A mí... A mí personalmente yo soy
2: muy fan de David Simon ya desde hace años. A mí se me hace que es el mejor guionista que hay. Creo que es uno de los mejores guionistas que existen porque es en el sentido de que, por ejemplo, no es tan entretenido como Vince Gilligan o no es tan mamón como el de, ¿cómo se llama? El de Mad Men, que convence a todo el mundo que es un genio. Este... Lo que tiene es que, aparte de sus tramas, él tiene una manera muy interesante de hacer una narrativa sociológica, económica y social, que todas sus tramas no está la lectura de la narrativa usual, pero al mismo tiempo te metes mucho de los componentes sociales, económicos, políticos, culturales, y, por ejemplo, yo soy de la idea de que si quieres entender cómo funciona el capitalismo, eh, el racismo, o sea, si quieres realmente entender Estados Unidos, tienes que ver The Wire. Es la serie definitiva para entender por qué Estados Unidos está como está y por qué el capitalismo es básicamente inalterable,
1: inalterable. Eh, en... As, hasta, Alan, hasta Alan Moore le gustó The Wire y el señor es un viejito, ermitaño. Que, que no odia a todo. <risa> odia, odia todo. O sea, y él dice, no, The Wire uh -huh. es la mejor serie que he visto En los últimos 20 ajá. años.
2: Pero, y por pero ejemplo, la fue la única. Ajá, y no, y de hecho, por ejemplo, también Trem, Trem es el mejor análisis de la sociedad post-Katrina que este, no solo post-Katrina, es un análisis bien duro y bien cruel acerca de cómo es la sociedad sureña de los Estados Unidos después del periodo de Bush, del desastre de Bush, y te das cuenta de por qué muchas cosas están tan mal como están. Y ahora que está tan de moda esta cuestión de la discriminación, hizo de hecho una miniserie que toca el tema de la gentrificación, de Show Me a Hero. Entonces es lo que realmente a mí me gusta mucho de David Simon es uno de los mejores guionistas, no en el sentido pues no solo de sus diálogos o cosas así, es un hígado. O sea, yo no quisiera conocerlo. O sea, creo que es una de las personas más caemal que existen y su Twitter es un dolor de cabeza, una pesadilla. Pero, Pero está, como guionista, hay. como guionista, creo que es lo más que se puede aspirar para esto. Es, es, es como uno de los... es, O sea, no, no, no alcanzo a describirlo en este momento. Es un genio narrativo y es un genio analizando...
1: Estados Unidos. Wow.
0: Pues mira, de, de nada sacamos como cinco este, recuerdos. Ahí, está? Ahí está, Sí, ya la estoy googleando. Necesitabas nada, nada más un, un, un empujoncito. Uh -huh. Sí, sí, ya sacamos The Wire, este Trem y Show Me Wire, a Hero.
2: Trem, Show Me a Hero, uh -huh. obviamente te flota Kansamérica. Te
0: América, claramente. Y sí, si eh. tenemos suerte, a lo
2: mejor finalmente hace su serie sobre la CIA que tiene años que también quiere hacer.
0: Pero mientras podemos ver estas, definitivamente Sí, sí que The Wire uh -huh. es algo que también tengo muy atrasado Porque igual en, uh -huh. en nuestra escuela este, Eran muy fan, un profesor Y siempre nos decía que había que ver The Wire Y, y ah, nunca está, la vi es,
1: es, pero... Está bien desoladora también o sea, Sí, es, me cómo, imagino Cómo te vas deconstruyendo así todos los aspectos de la sociedad Poco a poco, incluso la segunda temporada Que es la que como que uh -huh. tratan un poquito mal Porque se sale del tema también muestra todo esto que está diciendo este eh, escata acerca del capitalismo rampante y cómo va destruyendo poco a poco la sociedad y cómo los deja sin ninguna opción más que recurrir al crimen. O sea...
0: Claro, Ay, pero bueno. Ay, entonces, pues ya saben, ahí están las recomendaciones de Gabriel y este, pues sí, todas estas van a ser muy desoladoras, pero se tienen que ver porque son importantes <risa> y luego ya pueden poner Shira después si quieren, no hay problema se pueden ir campechaneando eh, pues yo rápidamente nada más les voy a recomendar que este 7 de agosto se va a estrenar en Amazon Prime la serie Pan y Circo eh, eh, que igual es un shameless plug porque es lo que he estado haciendo durante toda la cuarentena <risa> yeah. Yeah. Ay, Dios Ay, no traigo
1: aquí los aplausos, pero sí.
0: Entonces, este, la verdad está muy interesante. Eh, al contrario de, por ejemplo, el candidato que les decía que. ¡Eh, ¡Pueden verla! O sea, está bueno. Pero bueno, Pan y Circo creo que sí está interesante. Eh, básicamente es este: Diego Luna se sienta a la mesa con diferentes personajes, personalidades, eh, personas um, para discutir. ...diversos temas que ahorita atañen a nuestro país y al mundo. Eh, el primero va a ser que van a hablar justo de COVID, eh, de todo lo que ha ocasionado la pandemia. En el segundo hablan de feminicidios y el tercero creo que es, va a ser la legalización de la marihuana. Entonces básicamente eh, lo que hace es que sienta a diferentes expertos eh, que atacan estos temas desde, desde diferentes ángulos... Y se pone a discutir con estas personas eh, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que se está haciendo eh, y, y cómo estamos reaccionando como sociedad ante estos temas. No es una serie reaccionaria, es decir, no van a tener eh, peleas ni muchos puntos de vista súper diferentes, pero creo que es una serie que es buena para iniciar temas de conversación con otras personas, sobre todo tal vez en casa o con las personas que están en casa, si se sientan a ver esta serie, pueden llevar, empezar a hablar de estos temas desde ciertos ángulos como un poco más reconciliadores, se puede decir, y al mismo tiempo ya se pueden ir más radicales y, y pintar la pared de su casa y así, pero este no sé, rayar la pared. Um, pero bueno, el punto es que, es que creo que sí es una serie interesante, eh, como digo, tocan los temas muy superficialmente, por el tiempo en, eh, que dura cada episodio, pero está interesante, así que, pues, chequenla y si les gustan los primeros dos, tres episodios eh, les pueden funcionar los otros ocho, siete ay, ya ni sé cuántos son.
1: Eh. ya todo el tiempo es igual <risa>
0: ya todo es el, igual el, el, el,
1: el tiempo, el tiempo uh -huh. y el espacio ha perdido significado
0: <risa> son seis episodios, ya aquí los tengo ah, no, cierto, son siete, son siete sí, no tengo el de COVID aquí, anotado sí, son siete episodios y este... Y pues sí, van a hablar de este, feminicidio, legislación, ecocidio, aborto, migración, identidad y, este, y pues lo del COVID. Así que vayan a verla. El 7 de agosto se estrena en Amazon Prime. Um, y pues ya nada más para terminar rapidísimamente, eh, Jorge Arturo Aguilar nos recomienda ver Umbrella Academy. Que efectivamente yo también la recomiendo. Me está gustando muchísimo más la segunda temporada que la primera, la primera. Primera no me agradó tanto, pero esta segunda está entretenida, voy a ver qué tal acaba y ya ahí vemos, evalúo si se es digna de hacer un podcast o no, pero sí me está gustando eh, También recomienda el audiolibro de Sandman y el soundtrack de Cowboy Bebop en Uy, Spotify sí. Ah, sí, es cierto,
3: disfrútenlo, está chido
0: y creo que Melvin nos recomienda el audiolibro. Eh,
3: el audio de Sandman, sí, 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 corran, okay. corran a oírlo. Excelente,
0: muchas gracias. Y Edgar Pérez nos recomienda Double Worlds, película china de fantasía, muy entretenida y buena producción. Así que ahí están las recomendaciones del público. Y bueno, con esto llegamos al final del programa. Este, Muchísimas gracias por venir a este programa de Inception. Este, Héctor, gracias por venir. ¿Dónde te pueden encontrar nuestros escuchas?
1: Este, me pueden encontrar en Crónicas del Multiverso, un podcast este, que imagino que ya han de conocer, si no, vayan a checarlo. Es sobre cómics, películas, ñoñeses, lo que se nos venga a la mente. Transmitimos entre jueves y viernes a las dos ish de la noche y tenemos muchos especiales. O sea, tenemos eh, un programa especial los domingos donde hablamos de caber el zodíaco. Eh, iniciamos un nuevo especial sobre la banda finlandesa Nightwish también este domingo que eh, va a ser un poquito más esporádico pero también va a estar ahí. Que sigo, sigo preguntándome
0: más... por casi como guau. <risa> 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 está, está cool,
1: está cool, bravo. <risa> así de las, es el, todo el prestigio, o sea, hay que, tenemos que sorprenderlos este. ¿Eh? y también tenemos eh, los especiales todavía estamos en Disney los martes a las nueve de la noche. Este nos pueden checar en Facebook. Tenemos nuestra página www.cronicasdelmultiverso.com, Tenemos Facebook, tenemos este Twitter y nos pueden checar en Spotify, iTunes, YouTube, etcétera, bla, 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 bla. En, en YouTube estamos siempre
0: en vivo. Y nos acompaña Mercedes. Sí. A veces, cuando, cuando me puedo desvelar o cuando son a las nueve de la noche. Pero sí, 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 ahí ando, ya saben, ahí los martes les comparto las ligas de, de los crossovers que estamos haciendo. Eh, perfecto, pues, Gabriel, muchísimas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
2: En las Crónicas de los Caballeros del Zodiaco.
0: No lo sé, Rick, soy pues, una falsa. <risa>
2: <risa> es este, pues, su, su, últimamente no he estado por cuestiones de trabajo, pero por supuesto me pueden encontrar también en Crónicas del Multiverso. Pero es su versión maligna. Eh, como siempre, pues, dándole. Eh, eh, en mi versión maligna, dicen, aunque yo no me veo tan maligno. ¿En, en, en es de Es culpa por, de Falange. <risa> Este, Pero sí, si en general, en crónicas el multiverso es el, el lugar donde me pueden encontrar.
0: Excelente, muchas gracias. Aunque digan que soy malo. no, Claro que no. Así te, te queremos, así te queremos.
1: <risa> así te, te, quer te queremos este, con, eh, como el doctor escate y como el señor, eh, como el doctor José Gabriel y el señor escate
0: <risa> Pues, Melvin, muchísimas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
3: En Twitter como Melvo188 Y en Letterbox como Melvin de Jesús
0: Perfecto, bueno, muchísimas gracias eh, También muchas gracias a quienes nos acompañaron Esta transmisión en vivo Ay Dios, bueno, me faltan mis redes, ahorita se las doy eh, Nos acompañó Sofía Sánchez, Julián García, Esteban Gil Uriel Botello, Jorge Arturo Aguilar Julio Abraham de León Um, yum, 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 yum. Y Marcela Salgado Nos mandó saludos Y Edgar Pérez también estuvo por ahí Chat lleno el día de hoy Muchísimas gracias por escucharnos en vivo eh, Por cierto, a mí me pueden encontrar en HT Idea, Donde cada vez hablo Menos de Star Wars eh, Y hablo más de otras, <risa> otras cosas ah, Sí.
1: Me, <risa> llegó, <risa> me llegó por fin Mi steelbook de The Rise of Skywalker
0: Chantel <risa> ¿Y qué tal?
1: Pues ya lo, 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 lo puse en la repisa con las demás.
0: Muy bien, felicidades. Ah, mira,
2: no hay... Mira, sí. Cuando estás no, con una no saga, tengo, no hasta en sus peores momentos debes estar. I mean,
0: estoy deprimida, pero...
2: Mira, sí. Mira, como fan de Tolkien te puedo decir esto. Si sí, a pesar después de ver La desolación de Smau, Todavía agarré y fui a ver en el cine Los cinco ejércitos Es porque Hasta en los peores momentos Debes estar
0: Pero tú tienes el libro. De
2: ¿Cómo?
0: Tú tienes el libro, tú nada más llegas al libro y dices Oh libro, tú sí eres lo mejor
4: <risa> Yo no tengo eso
0: <risa> Tengo mis fanfics Es lo único que tengo <risa> <risa> okay, bueno, ya. Este <risa> Muy bien. Uh, dun, dun, dun. Ay, así es esto Star Wars ¿por qué? ¿por qué Ok. Um, agradecimientos especiales especial, eh, muchas gracias a Julián García por hacer los magníficos memes de siempre, muchas gracias a Sofía por los fondos que están viendo ahí en YouTube súper bonitos que ya me los consigue porque yo soy malísima buscando este tipo de imágenes y eh, por cierto muchas gracias a Juan Paulo Nevado que está ahí siempre comentando en Facebook, te lo agradezco muchísimo y gracias por escuchar en diferido también muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartis, Spotify y en iTunes. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. No se les olvide seguir este podcast en Facebook, en Instagram como adictia-visual y suscribirse al canal de YouTube. Um, la próxima semana no tengo idea qué va a pasar. Puede ser que hablemos de X-Men, puede ser que hablemos de otras películas, puede ser que hablemos de Hombre de la Academy. no lo sé, todo esto es... Mudo pandemia, no hay película, bueno sí hay, pero no, Ay, oh, tal vez algún día ya hablaremos de este, este retrato de una mujer en llamas, porque ya es justo y necesario, y ya salían aguas calientes, así que es la perfecta excusa para hablar de ella, aunque nadie la haya dicho. ver.
1: Uh, pero importa, importa que la vieron.
0: Exacto, importa que salió en cines y podemos hablar de ella por de eso vida. pero ah. en fin que tengan una muy linda semana cuídense mucho, por favor no salgan de casa al menos de que sea necesario y si salen, por favor, usen cubrebocas tomen todas las precauciones que tengan una linda semana gracias por venir chicos y que tengan muy buena noche
3: nos vemos, bye bye